0: Y gracias por la escucha. Bienvenidos al Misterio en Planeta Intraterreno, donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas las inquietudes y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito Planeta Intraterreno. Comienza.
1: Buenas tardes, tardes, noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, hemos empezado un poquito más tarde porque bueno, hemos tenido problemas técnicos y cuando no, tenemos problemas técnicos y una vez más estamos aquí con pues, nuestro querido compañero Sergio Cobo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Hola,
2: bien, Sergio. estoy
3: bien. Con, bien, con buen ánimo, mucho calor. Eh, obviamente porque estamos en pleno verano. Deberíamos estar en la playa, pero bueno, estamos aquí hablando del proyecto Montau.
1: Sí, sí. sí. Eh, Sergio, podemos decir que... Porque no no vamos a hablar de experimento de Filadelfia, ya haremos otro tema con esto. Eh, Sergio, podemos decir que la antesala del proyecto Montau tiene relación con el, 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 el experimento de Filadelfia por el tema de... Eh, estos campos electromagnéticos eh, quien estuvo detrás también, tanto Albert Einstein como Nikola Tesla, eh, ¿puede ser como un inicio a, a que dio pie luego al proyecto Montauk?
3: Eh, bueno, eh, te escucho con dificultad porque ¿Sí? está por ahí, creo que <ríe> uno de los protagonistas. Pero sí, el proyecto Montauk está definitivamente conectado con el experimento Filadelfia. De hecho, Son un único, ahora sí, un único bucle, ¿vale? Espacio temporal, una burbuja espacio temporal de 40 años que va desde el experimento Filadelfia del 12 de agosto de 1943 hasta el 12 de agosto de 1983 cuando culminó el proyecto montado, ¿vale? Entonces, ¿cómo me me eh... escuchas
1: bien? porque he tocado. ¿Me escuchas bien ahora? Te escucho,
3: pero también te escucho a los protagonistas.
1: Es que no tengo nada puesto, ni audio de. solo no tengo puesto. Ahora bien. Vale. Bueno,
3: pero no te preocupes. Yo, tú me dices las preguntas claramente, yo respondo también e intentamos más o menos. ¿Vale? Lo que te estaba diciendo era eso, que es un único, un único, digamos, burbuja espaciotemporal, ¿vale? Que ha cambiado la historia del universo? Porque este experimento que comenzó allá en, la, en Filadelfia, por eso se llama Experimento de Filadelfia, Correcto. Eh, produjo una serie de cambios muy lejos de aquí. O sea, produjo una serie de cambios. Eh, de, se, se destruyeron planetas de los aliens grises. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Resulta que al mismo tiempo también está relacionado el Experimento Filadelfia ...con la desaparición de la Atlántida... ...cuidado... ...vale... ...hace 250.000 años... ...y con una especie de, de rostro de, que hay en Marte... ...en la meseta de Cidonia... Correcto. ...un rostro que mira hacia arriba... ...que Correcto. se descubrió en 1975... Correcto. ...y parece ser que hay una serie de, tec- de tecnologías... ...en principio para defender el sistema solar de ataques... ...de razas alienígenas agresivas... Y todo esto está relacionado. Experimento de Filadelfia, proyecto Montauk, desaparición de la Atlántida, destrucción de, de los planetas, de los aliens grises y la cara de Marte. ¿Y ahora?
1: Ya, ya, ya. con tu permiso, Sergio, voy a saludar aquí que está Luis de Libre2.0, periodista, nuestro querido amigo Luis, al cual pues también patrocinamos aquí, que lo tenemos en este lado también, y nuestro amigo Fernando Quiñonero también, que es una de las llaves también. Eh, eh, Y nos dice, fíjate, Sergio, que nos dice, porque a él le pasa lo mismo que nosotros. A veces hace los directos (ríe) y tiene problemas de audio y estamos a través del chat intentando pues darle, porque estamos en el otro lado, ¿no? Y nos dice, me pongo yo a esperar y os paso los problemas técnicos es que esto no sé por no, qué pero es, es que es me... efecto
3: del proyecto montado que es que es lo que ¿no? sí, sí 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 es muchas que esto es por,
1: muchas gracias a todos los amigos que estéis ahí eh, en el chat y irán entrando poco a poco Sergio, eh, el ¿Tiene? proyecto Monte, eh, sabemos que eh, no, 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 va a, no, no vamos a ceñir mucho en el, en el experimento de Filadelfia, pero sí que, claro, llama mucho la atención porque, como sabemos, es la antesala del proyecto Montauk después de tantos años y, y, y sabemos que, pues, esta tecnología, pues, el llenar, recubrir prácticamente un barco de la Armada Americana con bobinas para el tema electromagnético, que lo que hizo fue. Desplazó al barco, ¿no? Podemos decir que el barco eh, lo trasladó de un punto, eh, creo recordar, unos 400 kilómetros más allá, ¿no? O 600 kilómetros. Sí, lo trasladó a, a Norfolk,
3: a Virginia, unos 700 kilómetros, más o menos, sí. Sí, y luego. Eh, pero no. O sea, no solo espacialmente desplazó el barco, digamos, a 700 kilómetros, sino que el propio barco. Bueno, no el barco. Sino dos de los ocupantes del barco, los hermanos Cameron, que saltaron al hiperespacio, saltaron por la borda del barco, cayeron el 12 de agosto de 1983 en el experimento del proyecto Montauk. Lo que, esto aparece en la película El experimento final. Pero bueno, esto ha sido desacreditado por todo el mundo, como que esto es falso, fake, fraude tal, pero...
1: Yo sé, tengo datos que en el proyecto Montauk, en uno de esos eh, que utilizaron la tecnología, ¿no? Que estaba en base también al experimento de Francia, sé que eh, eh, en uno de los experimentos, eh, no recuerdo bien si es en la silla Montauk, no estoy bien, que esto no lo puedes explicar tú también, lo de la silla Montauk, que lo conoces bien, eh, creo que regresaron para atrás en el tiempo de alguna manera y no estamos hablando de viajes en el tiempo eran experimentos que estaban haciendo en el proyecto y creo que re- regresaron para atrás eh, en la época del experimento de Filadelfia eh, se oye en voces por ahí de sí. que esto fue y-, y pasó y de hecho eh, hay una foto por ahí que no sé dónde está que la está buscando como loco donde se ve esa persona del proyecto Montauk eh, en el experimento de Filadelfia pero no tenía que estar ahí esa persona sabes lo que sí sí es real Sí, 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 es como un, un viajero
3: del tiempo, como el inefable John Titor o mucha
1: gente, ¿no? Sí, 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 sí otra John Titor. Pues hace tiempo que no se la escucha Yo, a John Titor. John Titor, hay que hablar de él también en algún momento porque ¿Habrá ese tío...
3: A... Ese tío pues se ve que ha visto la tercera guerra mundial, pero no... Lo del coronavirus, no sé. Ya hablaré, pues, si quieres hablamos en otra ocasión de él. Sí, sí. También bueno, muy
1: interesante. John Titor tiene ahí temas para contar muy, 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 muy interesante, ¿eh?
3: Sí, porque tenía un coche tipo DeLorean de Regreso al Futuro, era muy parecido. ¿no?
1: Algo así contaba.
3: Entonces, fíjate qué curioso, ahora me me voy por las ramas, pero el el condensador de flujo que aparece en la película de Regreso al Futuro, que es así, es una Y, ¿vale? coincide con una teoría del tiempo que se llama la teoría de de einstein kaluza klein uh-huh. Es decir, que las dos dimensiones espaciotemporales y la tercera dimensión generan un quantum de quinta dimensión.
2: Uh-huh.
3: Es una casualidad, yo no lo veo así. O sea, eh, y, y, esta, y esta teoría eh, fue la que se basó la teoría del campo unificado de Einstein para sí. luego von Newman realizar el experimento de Filadelfia en, con el barco USS Elrich.
1: Yo estoy Entonces... Total, estoy totalmente bueno, de acuerdo contigo porque no creo en las casualidades porque sí ves ...hay una de las cosas que no me gusta hablar de películas... ...porque sabes tú sabes igual que yo... ...que sí. hablas de las películas y la gente dice... Ah, películas... Eh, sí. ...entonces cómo saben tantas cosas... Eh, ...en las películas eh, de este tipo... no ...cosas que, que se saben a la hora de investigar estos temas... Eh, ...que te llevan a un punto, te llevan a otro... ...y esto en las películas... ...entiendo que de alguna manera lo estudian... ...lo saben y lo reflejan... ...y te dan la verdad... ...yo sé que esto, el condensador ese... ...que tú dices, que hace la Y... Eh, ha salido en más películas con eh, emulando otras cosas, por ejemplo en, la, en Guardianes de la Galaxia. También sale ese símbolo y tal, y, y, y se habla de eso, de viajes eh, y saltos temporales, ¿no? De, de hecho, en la película sale los saltos sí. temporales y salen esos símbolos. Digo, bueno. Tienes casual, razón. Las casualidades, como que no. Sí, sale,
3: sale. Es
1: verdad. Sí, no, no, sigue. Bueno, sigue, respondiéndote,
3: ¿sí? perdona, respondi- respondi- respondiéndote a, a lo de antes, los sí. dos hermanos Cameron aparecen. En 1983, eh, lo que pasa es que uno de ellos, no sé lo que le ocurrió, se ve que su cuerpo físico no aguantó el cambio temporal y se desintegró en la cama del hospital. Entonces, el que quedó, que es el, el que aparece, eh, murió hace poco, que se llama Albielek, es el segundo hermano, uh-huh. fue enviado por Von Neumann. Von Neumann tenía 40 años era 40 años más viejo, era el encargado, el ingeniero húngaro encargado. De realizar el experimento Filadelfia, pero también estaba en el proyecto Montauk.
2: Uh-huh. Sí. Y
3: es envió sí. al pasado, uh-huh. envió al pasado a través de este portal, envió al hermano Albielec para destruir el campo magnético del USS Elrich. De uh-huh. esta forma, todo el, todo el mal que se generó con el experimento Filadelfia quedó, digamos, de alguna forma ecualizado, ¿no? Uh, sí, remediado
1: y... Hubiera, sí, Entre hubiera, comillas Sí, 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 mira, nos dicen aquí a través de la caja de comentarios Libres 2.0, lo mismo en la otra línea temporal, éramos todos millonarios, pone me caguen <risa> <risa> Ojalá sí, igual, Bueno, si hubiera, tampoco sería Mira, o sea, pues, precisamente
3: eh, siguiendo con, un poco con el tema de del proyecto Montau la silla de Montau que también aparece en otra película Desafío Total y, y esto Bueno, lo que hacía era amplificar los poderes psíquicos de las personas, ¿no? De la gente. Correcto. Entonces, eh, se utilizó mucho a Duncan Cameron, que es el. Duncan Cameron. Es que esta es una historia un poco extraña, pero la tengo que contar porque si no, no se va a comprender bien. Dale, dale ahí,
1: cuéntala.
3: El hermano que llegó al año 1983 murió. En 1983. Pero el hermano que se quedó en el barco en 1943,
2: uh-huh.
3: siguió vivo y tuvo su vida. En los años 50, cuando murió, la marina de los Estados Unidos, que tiene tecnología de clonación muy desarrollada, copió la firma espiritual de Duncan Cameron y lo introdujo en un útero de una mujer para ese fin. De ese embarazo surgió Y nació Duncan Cameron que es el que hace el experimento, el proyecto Montauk. Pero es la misma persona, es digamos un clon del original. Sí.
1: Vale, es muy extraño. Espiritual, con la firma del arma. Eh, Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo... ...porque yo también tengo datos de esto... ...yo sé que a a todos los que estéis ahí en el chat... ...os va a resultar muy raro lo que ha dicho ahí... ...lo que voy a decir yo... Eh, ...copiar las firmas espirituales... ...pues sí, porque mira... eh, eh, ...la teoría en la que se... se, eh, ...te confirma... ...lo que pasa es que supuestamente, entre comillas... ...no tenemos la maquinaria para viajar en el tiempo... ...la teoría... eh, ...te la han contado un poquito a medias... ...la cuentan un poquito a medias... ...porque pensamos que por ejemplo... eh, ...podemos viajar al futuro... Eh, y claro, vas a viajar al futuro con la edad que tienes tú ahora, sí, evidentemente viajarías al futuro, eh, a, lo digo porque también el proyecto Montau se ha hecho, viajas al futuro, pero allí envejeces de repente, o a lo mejor no de golpe, pero sí poco a poco, a, a paso muy, muy rápido, o sea, a lo mejor en 12 o 24 horas envejeces eh, a la edad que tendrías allí, no te quedas joven, la gente se equivoca, eh, la teoría real dice eso, no, no vas joven, y lo mismo al pasado. Eh, rejuvenecerías. ¿Por qué lo que tú has dicho, la firma espiritual? ¿Por qué? Porque las dos entidades espirituales convergen en el mismo tiempo y el espíritu de, alguna manera, de alguna manera lo sabe y, y, y hace su evolución de envejecer. Y la gente piensa que se queda joven y no es así. No es así. No es
2: así. <risa> Además,
1: este proyecto montado
3: eh, definió mucho las diferencias entre el, el alma humana lo que se llama el mercaba, lo que es los campos energéticos del alma humana y la, la incidencia electrónica. Es decir, ¿realmente se puede clonar electrónicamente un alma humana? ¿Se puede meter en un chip? Bueno, los sirianos ve, los extraterrestres que dieron la tecnología de la silla Montauk, sí que lo sí saben. De hecho, hay una empresa que se llama ITT, que ya desde los años 50 ya podías ver en una pantalla... Todos tus pensamientos. Es decir, podías ver la película de tus sueños, de tus. Pe- Eso es en los años 50.
1: Podía ver tus sueños, correcto.
3: Sí. Entonces, tú imagínate en los años 80 cómo estaba desarrollada esa tecnología de tal forma que usaron como cobaya a Duncan Cameron, le pusieron el casco, la silla y abrió un portal súper potente. Vamos, se podía meter hasta un camión. De hecho, metieron hasta camiones por ahí. Y llegaron, llegaron a, a Marte, llegaron a las ciudades in, intramarcianas, bajo tierra de Marte. Intraterrenas,
1: sí. Intraterrenas. Sí, sí, lo sí. sé, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Porque aparte es, 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 es lo más lógico, vivir más dentro de, de... en el interior de la Tierra que no en el exterior, porque aquí estamos... Expuestos yo, yo disculpa Sergio, dale, dale. yo tengo que pedir perdón,
3: porque el proyecto Montau para mí fue muy importante, porque yo he escrito... tengo algún libro en inglés, Montau de Origins, eh, sobre el tema... Para mí fue muy importante en su momento, porque para mí es la, la clave de toda la conspiración, el proyecto Mondau. Eh, pero, digamos, que se me conoce más por el tema de ciudades intraterrenas. ¿Por qué? Por mi método de trabajo, es más trabajo de campo con las ciudades intraterrenas. no sé. Más, sé. Más, las personas me ven más natural con ese tema. Este tema es un poco más uf, artificial, ¿no? Es datos, no sé qué, que si, sí,
1: sí, uh, eh, máquinas,
3: eh, tal... Es, sí, sí, sí. Para mí es, es un poco difícil de, de explicar, ¿no? Yo sí, lo comprendo
1: sí, sí. que la gente no 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 claro. A ver, eh, es una cosa aparte que te has especializado eh, en esta en esta temática y, y aparte este de nota porque he hablado, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces contigo y, y tú has venido aquí eh, como parte de la cortina de humo que eres. Y eh, Sergio, ya que estamos, eh, dice que has escrito un libro, pero cuántos porque hay gente también que no te conoce aquí. ¿Cuántos libros tienes ya escrito, Sergio? <risa> Eh, ¿Me escuchas? Hola.
3: Pues estoy llegando... Sí, te escucho. Estoy llegando a las cuatro centenas, o sea, em, me imagino en breve pues tendré 400 libros ya publicados.
1: 400 libros... Publicado, <risa> ¡400 libros! Pronto. Tela, ¿eh? De, de la, eh tiene. Vale, pues seguimos eh, con el tema. Eh, Hombre, sabemos...
3: me, me, costó, me costó muchas negociaciones con los de Amazon y tal, con el señor que tuve que hacer muchos emails ahí a Seattle porque fue complicado, ¿eh? no fue fácil no fue pero fácil. nos comprendimos y, y mira Perfecto.
1: <ríe> me alegro mucho que tengas la oportunidad de escribir libro y entregar pues lo que tú sabes, que, que, que estudias que investigas tus trabajos y demás porque es, realmente es importante eh, Sergio, sabemos que a través del proyecto Montau y utilizando esta silla eh, eh, de, del proyecto Montau la silla Montau le vamos a llamar eh... Sí. Se abrieron portales Dimensionales eh, Podían eh, Hacer, vamos a decir eh, Espionaje telequinésico Que podían saber lo que pensaba una persona Y ubicar a una persona eh, En un punto en concreto eh, Manipular las mentes con las personas Pero esto lo hacían con gente eh, Que tenía habilidades Capacidades mentales Lo que hacía la silla Montauk era Amplificarlo como la película Amplificar ...como la película de X-Men, Doctor X... ...que se pone el casco para amplificar... ¡Exacto! Pues el cerebro, ¿no? Sí, Ahora correcto. aparece ahí...
3: ...y se conecta con todas las mentes del planeta, ¿no? Correcto. Pues sí, era algo así... Era algo, ...realmente fue algo así... ...por eso... Eh, ...utilizaron miles de niños... ...durante los años 80... ...porque digamos que este fue uno de los... ...programas secretos... ...del de ejército de los Estados Unidos... ...de la Marina en concreto... Uh-huh y secuestraron miles de niños durante estos años. De hecho, incluso se supone que hay centenares de niños enterrados bajo eh, el proyecto Montal, en esa isla. O sea que fue una auténtica salvajada lo que hicieron, porque utilizaban... De, de hecho, sabemos que los niños tienen una capacidad psíquica pura, tienen unos poderes mentales muy desarrollados de forma natural no están intoxicados por la sociedad ni por la cultura, ni educación, bla 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 ¿vale? entonces eh, desaparecieron aproximadamente 25.000 niños ah, perdona pero voy a tener que nombrar a otra serie Stranger Things, habla de Netflix sí,
2: sí, 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 adelante habla
3: habla justamente del proyecto montado que fue eso y también utilizaron homeless, vagabundos gente que no tiene familia y desaparecieron de hecho, los cogían por la noche, los llevaban ahí, los metían en la silla y, y los llevaban pues a planetas, por ejemplo, Altair, y no regresaban. O, por ejemplo, muchos niños los llevaron al futuro, al año 6000 o 6.800 o 6080. Hay una Hay una narración de una ciudad que es como una plaza y hay un caballo de oro Sí. Esto es muy famoso porque es el emblema del proyecto Montauk sí. Y el pedestal del caballo de oro Que hay como una tecnología Pero hay unas palabras inscritas Entonces llevaron muchos niños allí A través de los portales Para que pudieran leer lo que había en el pedestal Pero no lo lograron Entonces lo ma- El máximo nivel al que han llegado con el-, con el proyecto Montauk en el futuro Es el año 6087 Se supone
2: uh-huh.
3: yo, creo que- yo creo que han logrado más entonces, eh, ¿cuál es la importancia del Proyecto Montauk? La importancia de Proyecto Montauk reside en que realmente los viajes en el tiempo son oficiales, eh, se realizan por todos los ejércitos del planeta, sí. todos los gobiernos lo saben, sí. y la clave para demostrar esto es que en el año 2017 se, eh, de repente se descubrió las ondas gravitacionales. No sé si te acuerdas que hubo
1: hubo el Nobel de
3: Física de ese año, del 2017, fue para ellos. Y a a través de un aparato enorme que se llama el LICO, que es una especie de recogedor de frecuencias del espacio, descubrieron ondas gravitacionales. Pero no dijeron nada más. ¿Qué significa esto? Significa que los propios científicos están diciendo que los viajes en el tiempo existen. (risa) ¿Por qué? La teoría del campo unificado de Einstein, que fue en la que se basó el experimento Filadelfia, fue totalmente desacreditada por la ciencia oficial. ¿Por qué? Porque no se podía demostrar que existían las ondas gravitacionales. Entonces, en el año 2017, cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, todo el proyecto montado, todo el experimento Filadelfia fue aprobado como algo real. Claro.
1: Pero, pero esto no Einstein, lo dice nadie.
3: Einstein ya lo sabía
1: lo de las ondas gravitacionales. Albert Einstein. Ya lo comentó, pero se ve que no le dio mucho bombo, porque, claro, ya es una locura. El tema del experimento ya, ya es una locura en sí, el pensarlo, ¿no? Sin embargo, se hizo. Eh, pero cuando salió, como tú bien has dicho, en el 2017, sí, o 16, por ahí, sí. Lo de las ondas sí, gravitacionales. Sí, sí, decían durante, durante décadas que estaba loco. Sí, 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 o sea, sí, sí,
3: Einstein sí. estaba loco. ¿Cómo puede ser eso posible si no existen las ondas gravitacionales? Y de repente en el 2017, pumba, tres noveles de física, les dan el novel de física y el príncipe de Asturias de ese año por descubrir las ondas gravitacionales. Pero claro, eso ha pasado así de tapadillo, como, uy, claro, ah, ya está.
1: Es que esto de, de la ondas lleva a muchísimas cosas y confirmaciones de muchísimas teorías. Desde viajes en claro. el tiempo, eh, para adelante, para atrás, desde eh, viajar a otro plano, eh, vamos a llamarlo astral, o otro plano, otro mundo, o otro universo dentro de tu propio universo. de ahí, eh, Exacto. Eh, eh, o sea, eh, entonces, claro, los multiversos, que que dejarlo, los multiversos, ¿no? Eh, podemos decir, ¿no? Y claro, hay que dejar el universo antimateria, por ejemplo, el universo de, y y, y, el y universo esto, de tiempo
3: reverso, hay muchísimos claro. universos.
1: Esto ahora mismo los, los amigos que están en el chat están diciendo de qué están hablando estos tíos. Pues que llevamos mucho <risa> estudiado y entonces qué se han pero, tomado. Claro, entonces lo que Sergio y yo hablamos es que esto que se, con esto de las ondas gravitacionales eh, no le han dado mucho bombo porque es la confirmación de todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es algo es una parte muy pero que muy bueno es, es el el todo eh, que dice que sí. Que existe los viajes en el tiempo, que existe <coughs> perdón puertos, que eh, otra cosa es que se pueda ejecutar mejor o peor, ¿no? Porque todo tiene su problema, pero que poder ser, se puede, a ver las islas ¿no? Como las Megas.
3: Sí, sí, a ver las islas Y de hecho, claro, todo lo, todo lo, porque el proyecto montado fueron hasta la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, hicieron muchísimos vídeos. Hicieron muchísimas fotos, viajaron en el tiempo hacia atrás, por eso hay tantos vídeos ahora en color de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, porque fueron allí y regresaron a
1: 1983,
3: ¿no? y, y sí, sí, es, es una historia muy curiosa. Y bueno, en fin, es que yo qué sé me, me, Este sí. este proyecto fue muy importante Me, me encanta muy hablar importante. de esto porque me gusta mucho
1: eh, eh, Una de las cosas que se habla, Sergio eh, Tú lo sabes igual que yo <coughs> En el proyecto Montauk Es que consiguieron abrir un portal Podemos decirlo así eh, Pero no solo para poder hacer un viaje Intraterrenamente a Marte eh, Sino que, que era una de las que les para eso se sí, hizo, no para hacer para llegar a todos los puntos, no, eh, pero abrieron también un portal que supuestamente ese mismo portal es aquí, es otro mundo paralelo que tenemos aquí en la película. Esta de que habla del proyecto Montag eh, lo llaman el mundo al revés. Esto es para que nuestros amigos que están en el chat eh, lo entiendan... lo llaman el mundo al revés, que este es otro mundo dentro de nuestro mundo. Simplemente que cuando pasas ese portal abierto. Eh, Ves eh, la cara B del mundo, ¿no? Al revés, que es donde dicen que se sabía que eh, habían encontrado, pues, entidades, vamos a decirle, eh, bestias, ¿no? O demoníacas, por si se quiere llamar de alguna manera, eh, pero entidades que que aquí, en nuestro mundo, no existen, ¿no? Que llegaron a entrar aquí, por lo visto, ¿no? Claro,
3: eh, cuando tú metes en el ordenador, en el proyecto montado, metes unas coordenadas para ir a cierto planeta, porque, claro, si viajas en el tiempo, también viajas en el espacio al mismo tiempo, valga la redundancia. Entonces, cuando metían las coordenadas, por ejemplo, de Alpha Centauri o metían las coordenadas de las pléyades de, de hecho hay un libro que escribió Preston Nichols, el ingeniero del sonido, que se supone que fue el que, digamos, destapó el proyecto Montauk, en primer lugar, se le habían borrado la memoria, pero me empezó a recordar, tiene un libro que se me Encuentro en las Pleiades, es decir, viajaron a las pléyades conocieron otras razas extraterrestres, lo que pasa es que al abrir el portal este, lo que tú dices, entraron muchísimas razas regresivas, muchísimas razas eh, agresivas y que, que continúan por aquí. Es decir, de hecho, pues esto del coronavirus, pues ese efecto colateral un poco de la presencia de estas entidades, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Aunque bueno, esto también tiene otra, otra lectura. La cuestión es que, claro, al hacer estos viajes en el tiempo y usar todas estas coordenadas, de manera electrónica, eh, explotando a la gente, obligándola a que abriera su mente, etc. Al mismo tiempo había gente que amplificaba sus poderes mentales para luchar, digamos, en esta guerra mental y, y temporal contra los efectos del proyecto Montauk. ¿no? Uh-huh. Y digamos que fue una lucha de líneas temporales. Una línea temporal original, una línea temporal artificial. Y sí. parece ser que en el año 2012... ...es cuando volvimos a la, a la línea de tiempo original...
1: Sí, ...dejamos es, la línea
3: de tiempo artificial... ...creada por el proyecto montado.
1: Montau... Sí. ...hay un señor que sí, es... ...se es, supone... ...hay un señor que Chamar... ...no tiene nada que ver con el proyecto montado, eh, ...que no recuerdo el nombre... ...que habla de esto... ...que eh, en una parte del tiempo perdimos nuestra línea... ...y se tuvo que... <coughs> ...¿cómo fue que lo dijo?... ...y tuvo que crearse como eh, otro planeta Tierra... ...porque este había desaparecido... Entonces, lo que se necesitaba era hacer, crear eh, con energía otro planeta, Tierra, y que nosotros, al morir, no te das cuenta. O sea, es como si fuera una pausa y continuación, ¿sabes? Eh, Sí, no te das cuenta. Y y regresar eh, con con la tecnología a nuestro tiempo, eh, cuando existía la Tierra, y, y sería como un renacimiento. Eh, sería como eh, regresar recuperar la tierra pero supuestamente la historia cuenta que eh, nosotros realmente hemos regresado de alguna manera en el tiempo porque el planeta tierra se fue a, a tomar por y lo cuenta un chamán o sea y no tiene nada que ver con la ciencia no tiene nada que... y lo cuenta él que esto pasó de hecho es, mu- es, de... Muy,
3: inter- es muy interesante eso que dices porque por ejemplo sí. el hermano de Duncan Cameron Bielek que murió hace muy poco, este tío siguió trabajando en proyectos eh, secretos para el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo viajes en el tiempo, ¿no? Y se supone que llegó al año 2087 y que lo que vio allí fue, fueron ciudades flotantes. Es decir, que sí. toda la civilización se había trasladado a una serie de ciudades flotantes a unos 3-4 kilómetros, sí. pero exactamente igual que las nuestras, o sea, con... Rascacielos, con coches, con autopistas, con fines, con todo. Pero, por alguna razón, había sido trasladado a esa... a esa, Digamos, se habían creado muchísimas ciudades flotantes. ¿no? Uh, uh, uh. Y otra cosa curiosa de este tío es que tuvo contacto con una raza alienígena que se llaman The windmakers. Y los windmakers... Se supone que es una raza súper extraña, súper secreta, que posee en el planeta Tierra tienen siete depósitos de documentos, siete cuevas. Eh, Hay incluso una página web dedicada a ellos. eh, Podéis meteros, winmakers.com Hay dibujos, hay pinturas, hay músicas, y son una especie de... voy, voy, Voy a... Voy a leerlo literalmente porque es muy interesante.
1: Pues sí, pues mira, no sé esto de los windmakers, lo, lo voy a Los Winmakers
3: Y es muy interesante porque la tecnología, ellos le llaman la tecnología blank slate, es sí. una forma de viaje en el tiempo que permite reescribir la historia en los que son llamados puntos de intervención. Los puntos de intervención son centros causales de energía que crean un acontecimiento importante como el rompimiento o la desintegración de la Unión Soviética o el programa espacial de la NASA. La, la BST es la tecnología más avanzada y claramente cualquiera que esté en posición de esta tecnología, de estos aliens, WinMakers, puede defenderse a sí mismo en contra de cualquier agresor. Es como la libertad fundamental o la clave de la libertad. Este es vuelve. un
1: poco extraño, ¿no? <coughs> pero es... No, no, no es extraño es... Esto porque, es... Eh, es lo mismo que parecido, pero lo que te he yo antes, que, que decía el chamán, y es eso, es regresar sí. para eh, reparar algo y se puede hacer ¿Eh? luego recuperar ese, ese tiempo. <coughs> Entonces es... Eh, se destruye algo, pero no se destruye realmente, sí que se destruye, pero se recupera. Mira, tenemos aquí Libre 2.0, nos dice, pero si tenemos partículas que viajan en el tiempo, incluso que están en varios sitios a la vez, eh, o sea, eh, dice que el viaje en el tiempo es real, estoy totalmente de acuerdo con Luis. Eh, Marcelo Fabián nos dice, Sergio nos dice, ¿cuál fue la finalidad del experimento? Viajar en el tiempo o hacer visible el barco y por accidente descubrieron que viajar eh, que se puede viajar en el tiempo. ¿Cuál crees tú que fue la finalidad de, del tema del barco? No, la, la, en la finalidad tiempo. claro en, es, en,
3: en ese momento había una gran rivalidad entre los nazis y los y los aliados, ¿no? Entonces eh, había una rivalidad en cuanto a radares, oh. a ver quién tenía el radar más avanzado o quién quién podía eh, superar al otro en tecnología. Entonces usaron a este a este científico húngaro von Neumann que había trabajado con los nazis, lo pusieron en el experimento Filadelfia. Pero es que claro, el experimento Filadelfia ahí participaron Wil- Wilhelm Reich, el de la energía orgónica, participó nicolás Tesla, sí. que fue el que acabó terminó la ecuación de la teoría del campo unificado. Sí. Qué curioso que cuatro o cinco o seis meses antes del experimento de Filadelfia muriera Nikola Tesla en una habitación de un hotel en Nueva York. Qué, qué curioso y qué casualidad, ¿no?
1: Y le desaparecieron todos los documentos.
3: Y desaparecieron todos los documentos. Los hombres de negro se lo llevaron todo de que casualidad. Cierto, ¿Cómo lo quien
1: estaba? Quien, Por cierto, no, no quiero cortarte, ahora continúas. Eh, quien llevaba la no, no. operación que iba detrás de Nikola Tesla fue el tío de Donald Trump. Lo sabes, ¿no?
2: No, no lo sabía. No Hostia, lo sabía, no tenía idea. Tema
1: que iba detrás, eh, estudiando, vigilando a Nikola Tesla, era el tío de Donald No Trump. me extraña. Sí, sí, sí.
3: Hostia, es que, claro, Nikola Tesla era un contactado total de los extraterrestres, de ciertos extraterrestres, <coughs> y fue el único, un día tocó la puerta de Einstein, le hizo toc-toc, porque Einstein no sabía acabar la teoría del campo unificado. No, la ecuación no sabía acabarla. ¿no? Eh, como matemático, Einstein era, un, era, 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 una, era una patata. Pues o sea, no, no sabía. <risa> <risa> Entonces, como físico, muy bien. Pero como matemático, no valía nada. Entonces, Nicolás Stendhal le tocó la puerta un día tac tac le dijo, oye, vamos a hablar. Se tomaron un café, un whisky, yo qué sé. Y le, en un momento le terminó la ecuación de, de la teoría del campo unificado. Y esta ecuación nadie sabe dónde está. Y parece ser que Von Neumann, el que se encargó del experimento de Filadelfia, tenía esta ecuación y con esta ecuación, en base a esta ecuación, construyó las bobinas electromagnéticas dentro del barco USS Elrich Rich. Por eso provocó todo ese mondongo enorme
1: en todas
3: partes del universo. no Destruyó la Atlántida. Destruyó Marte, destruyó los planetas de los
2: grises,
1: etc. El rayo de la muerte, Impresionante. El, el, la explosión de Tumbuska, que no se sabe de dónde vino, que fue a la altura, pues quizás a 100, 200 metros de, del suelo, por eso no hay yo, yo, que decían que era un meteorito. Todo esto fue causa o, o, o tiene algo que ver con el tema de, no en sí, experimento de Filadelfia, pero eh, la misma técnica. Así, bueno, el rayo de la muerte ya se sabe lo que es. Bueno, ya se sabe. Sí, el rayo sí, de la muerte de Nicolás no supuestamente no existe <risa> pero ahí está sí, sí, en busca, sí, sí. lo que pasó en hombre Tenguska.
3: los rusos construyeron hace poco <risa> construyeron un rayo de la muerte en moscú hace muy los... poco la ¿Ah, tienen
1: sí sí, sí, Osta, sí pues no sabía yo la... de esto no, no me ha llegado a mí sí sí una réplica
3: exacta bueno de hecho eh, Nicolás Tesla siempre tenía mucha morriña porque él era serbio y los serbios son de lengua eslava igual que los rusos es decir usan uh-huh. el, el alfabeto cirílico uh-huh. Y entonces se ve que un agente de la ex KGB habló con Nicolás Tesla, le dio los planos del rayo de la muerte, de que muy bien tú has hablado, y parece ser que hubo un fallo o algo, eh, y dejaron de de construirlo. Pero hace pocos años volvieron otra vez en el proyecto del rayo de la muerte, con con Yeltsin, ¿no? O sea, perdón, con Putin. (risa) Yeltsin era otro.
1: no veas la que liaron con el rayo de la muerte y está ahí, de hecho hasta Donald Trump eh, hablando, comentó, no dijo en sí rayo de la muerte, pero comentó algo cuando se hablaba tanto de la barrera que quería poner esta entre México y tal y que iba a ser una barrera que no se iba a ver y tal, y, y bueno, porque yo creo que parte de las patentes robadas de Nikola Tesla de cuando falleció, eh, al estar el tío de Donald, Donald Trump eh, Detrás, pues no sé si estaría en, ese, en, la, en la CIA, o, pero que estaba ahí en el meollo, estaba, ¿no? Y yo creo que no. eh, gran parte de las patentes se las llevó él, y seguramente pues las tenga en su poder Donald Trump. Porque mira, de repente Donald, Donald Trump. Trump. Dale, dale, dale. Donald Trump sabe
3: mucho de viajes en el tiempo, sabe mucho de clones, sabe de todo esto.
1: Sabe mucho ah, de viajes incluso en el
3: él, él puede ser un clon. <risa> también, pero sabe, sabe, sabe de estas cosas porque de hecho, si no, él no estaría de presidente ahí. Fíjate en Los Simpsons, por un extraño efecto, Mandela parece que salía Trump como presidente hace muchos años. Sí, correcto. Eh, en la película, también, perdona que hable de películas, oh, tranquilo,
1: tranquilo. Sí, es que es inevitable. En la película,
3: película <risa> Regreso al Futuro 2 <risa> también aparece una especie de Trump que llega a ser presidente de Estados Unidos en base a trampas, porque hizo un viaje en el tiempo, regresó con información privilegiada y parece ser que ganó popularidad. ¿No habrá sido que Trump era parte de un complot o de una conspiración precisamente en base al proyecto montado?
1: Podría ¿Dejamos ser. ahí la pregunta? Podría ser, Podría ser el proyecto montado, como tú bien has dicho, se utilizó para eso, para regresar, para recuperar, para eh, tener conocimiento. Entonces, y ahora, a... ¿Ah? disculpa, sí, dile, Estos, dile.
3: esto sí que es muy importante. El proyecto Montauk está relacionado con España. O sea, wow. no solo ahora
2: se sí secuestraron ya lia, niños... O sea, ahora sí que ya.
1: Ahí ya, ya. la vamos a liar, ya, y mira. Ya. Tiramos los papeles. <risa> que, sea lo que Dime, cuéntanos, mira, cuéntanos, es muy
3: interesante. No solo se secuestraron niños en Estados Unidos para este proyecto secreto. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España dieron muchísimos niños en los años 80 para realizar este tipo de experimentos. Luego regresaban la mayoría a sus casas, eso es verdad, pero la mayoría de estos niños ahora están entre nosotros con la memoria borrada de todo eso que ellos vivieron. Viajaron a Marte, viajaron a otros planetas a través de, de máquinas del tiempo, es decir, y eso es real. Y Un detalle curioso. El proyecto Montauk, durante la administración de Aznar, fue cuando se implementó, literalmente, en España. Hay un autor que es amigo de Alex Collier, se llama Val Valerian. Val Valerian tiene un vídeo en YouTube que habla exprofeso de España y dice que España es el país más controlado electrónicamente del mundo, después de Estados Unidos, en base a tecnologías Montauk. Yo tengo ese audio, lo tengo ahí, escondido, guardado, pero os lo puedo poner cuando queráis. No hay sí. ningún problema. Va el Valerian. Entonces, en base a ese audio, yo empecé a redactar la, la serie... El control, el complot, perdón, el complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2020, que son 28 libros o así. Y se basa en el hecho de que España es donde más se ha desarrollado la tecnología de implantes y de clones orgánicos, en las bases subterráneas que hay bajo tierra aquí en España, eh, mixtas. Ejército Español, OTAN, aliens grises, reptilianos y otras razas regresivas.
1: Sí, sabemos en, ba- en bases aquí...
3: como la de Vetter aquí eh, o, o la de Badalona 4. En, ba- en
1: Badalona me la has quitado. que, de, que, de, que de <ríe> de En un programa que en Badalona aquí al lado, en los, a cinco minutos. De Ahí mi canal, al lado, al lado de vuestros estudios. ¿no? Cualquier, cualquier día de estos me hacen un clon a mí. <ríe> y <más o> me hacen <ríe> a mí y estar aquí hablando con un clon aquí, madre mía. No, o sea... <ríe> Yo A sí. mí, por ejemplo, eh, esto, no, esto
3: no es broma A mí me, pas, me ha pasado, yo estando en Brasil Mucha gente me llamaba diciendo ¿Pero qué haces en Valencia? Mi madre me lo dijo
1: Podría pasar <ríe> Y muchas veces. veces Podría pasar porque Quiero decir, He escuchado muchas historias de ese tipo Que estás en un lado y, y dicen Que te han visto en otro y dices Bueno, ¿cómo es posible? Eh, es muy fácil eh, Claro, eh, el tema este eh, el, Por ejemplo Que eh, eh, lo que habías comentado antes sobre el, el efecto Mandela, que habías hecho un comentario muy leve, eh, podría ser causa perfectamente de esto del proyecto montado. Aparte que fíjate tú que aquí en España el tema del efecto Mandela eh, viene pasando mucho. ¿Por qué? No sé. Sí que yo estudio e intento investigar todo lo que puedo eh, gracias a que tengo muchos amigos en Sudamérica eh, y entonces me, me pasan datos. Y si sí bien es cierto que hay muchos casos que pasan allí y no pasan aquí y, lo, y, y viceversa no y yo sé que aquí en españa el tema del efecto mandela se está dando mucho mucho muchísimo esto puede tiene podría tener algo que ver con el proyecto Montauk, que se repite totalmente el, el efecto totalmente. Eh, estamos hablando del efecto mandela que totalmente, se repite la ten, historia
3: Tener en, ten en <risa> cuenta que al, adquirieron tal poder en la base militar de Lona Island en, en Montauk, en Camp Hero que de alguna manera lograron cambiar las líneas de tiempo del universo, incluida la línea de tiempo original en la cual hemos vivido toda la vida. En 1983 se cambió esa línea de tiempo natural, original, lo que llaman crística, porque es la línea en la que vino Cristo, que es el gran salvador, y es cierto porque es la única manera de volver a la línea de tiempo original es a través de él. Es curioso, pero es así. Yo no soy religioso, pero yo digo la verdad. Es así. Sí, sí,
2: sí,
1: Correcto, correcto.
3: ¿Vale? Entonces, los del proyecto Montauk... ...crearon una línea de tiempo artificial... ...y es en la que estábamos viviendo... ...prácticamente hasta el 2012. ¿Vale? Entonces... Eh, ...pasaron muchas cosas en el 2012. Se supone que iba a haber un apocalipsis maya de hecho mañana es el día fuera del tiempo para los mayas, para las trece lunas acaba el año mago magnético blanco (ríe) y empieza un año muy fuerte que es tormenta lunar azul va a ser un año brutal a partir de pasado mañana (risa) según los mayas, según las trece lunas pero bueno (ríe) 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 no quiero ser malagorero (ríe) no, no, pero hay más cosas entonces ¿qué ocurre? yo por ejemplo cuando estaba en Brasil En el año 2000... ¿Cuándo fue? En el año 2014. De repente me entero de que había muerto Mandela. Digo, joder, pues me entristecí, ¿no? Incluso llegué a llorar porque me parecía un hombre que había estado toda su vida en la cárcel. Injustamente, pues oye, pues es una persona a la que hay que respetar. Bueno. De alguna forma, fue mentira. O sea, no murió en 2014. Murió en el año 2017 o 2016, no lo sé. Es decir... Y ahí ocurrió algo raro con Mandela Por eso se llama efecto Mandela Es decir, estando yo en Brasil Entonces, los del proyecto Montauk Cambiaron las líneas de tiempo De tal manera Que pudieran controlar El tiempo Porque ellos saben, sabían Que el tiempo está completamente relacionado Con la mente humana Lo que nos pasa a ti y a mí La mayor parte del tiempo No tenemos ni idea Es decir, nuestra memoria nos la controlan eh, y más con lo del confinamiento. Es decir, sí, 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 eh, sí, hay, sí. Grandes la- hay grandes lagunas. Y como los gobiernos saben de esto, están utilizando todo su poder para controlar nuestra mente. Para que nuestra mente liberada no pueda crear una línea de tiempo original y volver a, a crear un, un planeta que sea un paraíso. No quieren eso. Sí. Entonces están te, controlando te electrónicamente... el ba- tiempo Exactamente. Entonces... Es totalmente, porque experimentando, experimentando, con el proyecto montado, lograron averiguar eso. Y ya podían meter en un chip todos los recuerdos de una persona, todos sus sentimientos, y ya pues ya tienes la tecnología para clones. Lo pones en un clon, no hace falta que sea una persona original, y ya es igual que tú, sí. pero no tiene alma. Sí,
1: no tiene alma, correcto. <risa> no correcto. tiene
2: alma, <risa>
1: Entonces, lo de los clones... Desde desde este punto de vista, para un clon... ...viajar en el tiempo sería más fácil, ¿no? Porque no tendría problemas de envejecer... ...rápidamente cuando vas al futuro... ...porque al no tener alma... ...no tiene alma, cuando va al al futuro... eh, ...no puede envejecer... ...porque es su alma la que eh, se da cuenta... ...por ejemplo, yo lo que hablábamos antes... ...yo voy al futuro... eh, ...dentro de 50 años... ...no, quiero vivir más 100 años, imagínate... y, ...y mi alma se junta con el alma... ...de mi yo futuro... Y entonces el, el, el tiempo me dice, ¿no? Mi alma reconoce que yo tendría que envejecer cuando envejezco prematuramente de golpe, ¿no? Con un clon esto no pasaría, ¿no? No. podría ser, de ahí vendría el tema de los grises o quizás no tiene nada que ver.
3: No, de, de hecho están pasando muchas cosas porque nos estamos cruzando, en las calles nos estamos cruzando con clones de nosotros mismos o incluso con nuestros yo' del pasado o del futuro. Esto que parece que me haya vuelto loco, que parezco aquí Don un Quijote que tal, esto, esto está ocurriendo. Es decir, tú te, te sientas en un bar, esto es una, una burrada pero lo voy a decir, no, claro sí. te sientas en un bar a tomar una cerveza y a lo mejor estás tomando la cerveza con tu propio yo del futuro que de alguna forma ha viajado a través del tiempo para tomar esa cerveza contigo y decirte algo. (risa) Esto está ocurriendo todo el tiempo, todo el rato, eh, y no nos damos cuenta. Y y más en zonas de gran ebullición de clones, como Cataluña, por ejemplo. Cataluña es el el lugar en el cual se ha impuesto el gran encubrimiento, el gran cover-up. Es decir, ahí hacía falta meter mucha negatividad los últimos años para precisamente tapar todas estas operaciones encubiertas de control mental y de clones nada. y todas estas historias
1: todo lo que viene pasando aquí eh, en Cataluña pues ya yo sé que aquí es muy somos raro somos como un como un laboratorio yo sé que aquí se sí. prueba de todo tecnología eh, temas de armas psicotrónicas que también hablaremos nuevamente un poquito más adelante con Javier Río, experto en armas psicotrónicas ya te lo presentaré claro <ríe> y, y él lo dice y bueno y, y me la ha demostrado a mí de todo el rato eh, utilizando tecnología para invadir hacer que escuches voces y voces intracranealmente o sea no por el oído voces sí, sí, claro, sí. luego vas al médico y qué te dice el esquizofrénico y, y están ahí de <risa> hecho de hecho esto le... es, esas voces sí. eh, las puedes captar como si fuera con un magnetofón una grabadora como si fuera una sí, psicofonía sí, sí. de hecho yo hablé con él y le dije oye eh, Javier tú sabes que esto es una psicofonía él se dedica a las armas no, eh, le, no toco a los temas como yo fenómenos paranormales, está militar y me dijo, no, no, esto es de las armas digo, sí, 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 y Digo, pero eh, la captación de este audio es igual que buscar una psicofonía, es lo mismo o sea, ¿qué está pasando? esta hay... gente se, hay
3: grupos en Facebook que se llaman Targeted Individuals que están denunciando a los gobiernos por lo que se llama violencia, psiqui- violencia psicotrónica Igual que tu amigo sabe sí. de
1: esto. Sí, 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 sí. yo estoy y en un grupo además, de Y entonces son
3: tecnologías de microondas, tecnologías ARP, de las armas de cambio climático, pero dirigidas a las personas. Correcto. Por ejemplo, fríen a una persona en concreto, van a por esa persona y hacen que esa persona se vuelva loca porque empieza a escuchar cosas en su cabeza y no, no es él no. o ella.
1: Se lo están ¿Vale? invirtiendo.
3: Se lo están haciendo, le están persiguiendo. Y luego hay otra cosa que se llama la transferencia de conciencia en fase REM. ¿Qué es esto? Esto es un poco complicado. Hay un tío en Canadá que se llama Donald Marshall que lo que que ocurre es que mientras estás en la fase REM durmiendo, hay satélites que llevan tu conciencia, te la quitan y llevan la conciencia, trasladan la conciencia a un chip de tu clon vale, en una especie de circos que se llaman clone centers, donde están las élites y ahí empiezan a torturar a los clones como si fuera el coliseo a hacer barrabasadas sexuales etcétera y luego cuando ya han matado a tu clon ya le han hecho de todo vuelve la conciencia al satélite el satélite regresa a tu conciencia a tu cuerpo original y te levantas hecho una mierda porque te han torturado durante horas y piensas que eso de... ha sido un, una pesadilla.
1: He escuchado algo, he escuchado algo parecida, pero eh, dentro del ámbito de, de remover tu. tu alma, no sé cómo lo hacen eh, eh, y, 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 y trasladarla a, a otro cuerpo, ¿no? Eh, parece como una. A posición. través de chips. Sí,
0: sí, parece sí, es una, una posesión.
1: Una posesión en, en toda regla, pero manipulada por terceras personas, involuntariamente, ¿no? Y, y bueno, Ten en hay... cuenta, la clonación
3: es habitual en todas las razas extraterrestres e intraterrenas desde hace millones de años. Pero desde hace más de 80 años en nuestro planeta los nazis y los, los ingenieros alemanes pre-nazis también ya clonaban a personas sin ningún problema. Ahora está tan desarrollada esa tecnología de clonación que si te cogen un pelo a ti o una legaña o te cogen un, una gota de sangre, pueden crear un Sergio en dos semanas.
1: Buah, pues dos apañados. semanas no,
3: me exagero, pero en tres meses, pues igual que, que estos ahora. Dos tíos
1: como yo, <risa> <risa> sí, dos tíos como yo estamos <risa> apañados. Esto, ya uno, ya mira cómo estoy, pues dos tíos como yo ya. Peor. Con tu permiso, Sergio, mira, tenemos aquí a través de la. De la caja de comentarios eh, Fernando Quiñonero comenta eh, parez, eh, Parece que quien ha, hace Los Simpsons, esta serie de Los Simpsons eh, Viaje al futuro Que era lo que estábamos comentando Esto dice el compañero eh, Fernando eh, Quiñonero eh, Marcelo Fabián nos dice <coughs> Perdón por las dos eh, Las películas de ficción Están hechas con realidades es totalmente de acuerdo, bueno, al menos si están de acuerdo con nosotros no nos toman por loco Menos mal sí Mira, eh, Libre 2.0 nos dice, como la peli del séptimo día, ¿estas de Arno Schwarzenegger? Si no me equivoco, que sí. hacen un clon Sí, la, sí, sí, la, la, sí, la sí. recuerdo, pues sí, eh, pues mira, oye, luego me la voy a ver Que no me acuerdo bien de ella, pero recuerdo que por ahí van lo, lo, los tiros, el séptimo día Y el séptimo descansó, ¿no? Claro Es muy buena esa película
3: porque (coughs) trata de de un poco de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y habla de esto, habla de posesión, de cuerpos que son poseídos por espíritus o por seres interdimensionales, digamos, demoníacos, y cuerpos que son inducidos a hacer cosas, a estar en una misión sagrada, entre comillas sagrada, por parte de las fuerzas, digamos, de la luz o del bien, como se quiera llamar. Y esa lucha es constante en nuestro planeta, o sea, no hay parón
1: en esto. (ríe) Es una batalla constante. Es el día a día, que no hay un paro, que decimos, bueno, ya ya no hay guerra, ¿no? Es es cada día, es cada día haciendo, haciendo. Podemos decir, entonces, Sergio, podemos decir que el proyecto montado está activo a día de hoy. ¿Por qué? Porque es un, bueno, yo creo que es una muy buena máquina de guerra. Eh, no bélica porque no dispara, no es... Pero sí que para manipular mentes. Porque sabemos que hacía... ¿Cómo se llama? la <coughs> frase, a ver si me acuerdo. Espionaje etéreo o espionaje que veían, por ejemplo, le damos unas coordenadas. Eh, visión sí, remota. Y, sí, vis- eh, correcto, gracias, gracias, gracias. Es que no me acordaba. Eh, visión remota y le damos <risa> sí. unas coordenadas y esta persona pues eh, pues en la silla, pues imagino que estoy yo ahí eh, veo lo que está en la otra punta del país o en la otra punta del mundo o en otro planeta y esto ha pasado eh, con la eh, con un ¿cómo se llama? no me recuerdo, no tengo la memoria fatal de eso porque soy un clon eh, Ingo Swann puede ser que hizo lo de visión remota que vio entidades en la luna, que estaba bueno, que había una ciudad en la luna, decía Ingo puede Creo que ser... sí,
3: tienes ra- creo que es Swan, sí, creo que tienes, tienes razón.
1: Eh, También eh, participó
3: eh, la nieta de, de, de Eisenhower sí. en, el, en este programa espacial secreto. También participó en el programa sí. Más 20, que es que, eh, que dice Cory Wood y David Wilcock, sí. en el cual tú te llevan de niño a una colonia, te llevan al Altair o Alpha Centauri, o te llevan a un planeta controlado por las tropas del nuevo orden mundial y estás ahí entrenándote 20 años, matando marcianos, alienígenas, extraterrestres, vuelves y te regresan a la edad que tú tenías, de 8 años, pero con la mente borrada, la memoria borrada. Esto que parece una absoluta locura, esto es parte de... O sea, la realidad, si supierais... Hasta qué punto la realidad supera lo que nos están enseñando que es la realidad, la gente se tiraría por las ventanas. Claro. O sea, por eso, por eso hay que ir con cuidado.
1: Por eso tiene que, que estar todo eh, eh, a base de mentira, encubriendo eh, tecnología, encubriendo eh, quizás sí. vidas en otros sitios. Tienen que, porque está la mentira eh, y dentro de esa mentira, eh, toda la manipulación que en vez de hacerlo pues, como cuando descubrimos eh, 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 el.. Eh, la, en eh, la, la medicina sí. la, eh, la tecnología nuclear no si eh, si sí, 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 para una bomba pues esto esta tecnología que, que está ahí de, de toda claro, la vida eh, en vez de utilizarla para separar cosas buenas, la materia claro eh, para, en vez de utilizarla para hacer cosas buenas las estoy utilizando para hacer todo esto y el conocimiento de esta tecnología para las personas eh, si se enteraran sabiendo cómo lo están utilizando sería el caos por eso no no, no, no se debe de saber nada <risa> y fíjate
3: que lo sí. único que mantiene a la materia unida
1: porque claro como
3: la física nuclear lo que ha hecho es separar la materia lo que, lo que es el corpúsculo más mínimo de materia que es el átomo lo, lo que permite que más o menos los efectos colaterales no sean muy negativos es nuestra capacidad mental nuestra mente es lo que hace que la materia no se disgregue más si sí. nosotros creamos la realidad con nuestra mente sí. Y esto que estoy diciendo no es una locura, es así. Si no, Chernobyl sería muchísimo más, habría sido muchísimo peor de lo que fue en su momento. Pero porque hay gente en este planeta que tiene una mente con una capacidad tremenda,
1: impresionante. Sí habilidades y la gente pues hay muchas personas que piensan que es ciencia ficción es película lo típico que, que, que se oye sí. siempre y sí hay personas con muchas habilidades y no tienen que ser por ejemplo habilidades de telequinesis por ejemplo que sí, a ver los aires también <coughs> es que cuando hablo mucho me da la to- tengo que callar más. y eh, Sino que hay gente que tiene memoria fotográfica, hay gente que eh, 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 tiene una capacidad de de lo que lee, lo absorbe, y lo entiende y lo aprende. O sea, eh, muchos de los grandes científicos eh, son científicos prácticamente sin estudiar nada. O sea, porque eh, sí, sí, y dices, ¿cómo es posible? Porque hay gente que tiene capacidades eh, eh, y gente que, bueno, que eh, hay muchos niños superdotados que llegan a ser eh, grandes eminencias en la cirugía y en tecnología, eh, gracias a la memoria fotográfica, gracias a que eh, absorben y aprenden y entienden. Eh, aquí en España hemos tenido muchos niños súper dotados y aprenden pues de una manera sí, 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 sí. Eh, increíble.
3: España, eh, España sí. de forma natural es uno de los países con mayor capacidad intelectual y con mayor capacidad eh, De forma natural, no sé si será por aceite de oliva O por lo que será
2: El yo que he estado, tomate
3: Y el pan con tomate <risa> Y el ajo, y el ajo. Joder,
2: Eso el debe ser, mundo. vamos, una
3: bomba para las Neuronas, macho, ¿Qué fuera, seguro
1: Qué <risa> bueno, tío bueno, Al menos en lo culinario Mira, estamos, estamos sobrados, ¿eh? No,
3: eh, eh, yo te digo He estado viviendo fuera, tú bien lo sabes en, Conoces bien Brasil y, Igual ¿Qué? que yo y te digo yo que como en España no se vive, o sea, la, el nivel de vida, la comida, eh, el clima, eh, el estar en una terraza tomando unos chatos, por favor, o sea, eso es eso es lujo, o sea, eso es una, fuera no existe eso, no hay, no hay,
1: no, no hay. Sí, sí. Aquí somos privilegiados Entonces no,
3: no apreciamos sí. lo que tenemos aquí Mira, te quería comentar una cosa
1: dale, dale, Antes, adelante.
3: habíamos hablado del caballo este Que aparece ¿no? en una plaza y tal El sí. caballo de oro sí. Se llamaba TOT Y es un indicador de tiempo Colocado en una zona muerta ¿Vale? Donde se encuentran varias líneas temporales
1: Estamos ¿Vale? Te de hablo de del año? año 6 ¿Hablamos de las líneas ley o no tiene nada que ver?
3: No, sí. eh, hablamos de líneas de tiempo. Las líneas de ley son las líneas geomagnéticas del planeta vale. que conocían los templarios, conocían los druidas, Correcto. etcétera, uh-huh. y donde con, han construido Stonehenge, sí, eh, sí, las sí, líneas sí, de Nazca, sí. etcétera, ¿no? Tihuanaco y todas estas sí. cosas. Vale, y entonces hay una raza, hay unos alienígenas, otros, que se llaman los Capricornios. ¿Por qué? porque después de esta era de acuario en la que estamos ahora, que durará unos 2150 años ya hemos pasado la era de Pisces que es la era del amor, Cristo, etcétera que empezó en el año cero ahora estamos entrando en la era de acuario ¿no? y después vendrá la era de Capricornio y en la era de Capricornio dentro de, pues como digo, 3000 años hay una serie de países que tendrán mucha importancia uno de ellos es Brasil el norte de Brasil, el nordeste de Brasil, va a ser el centro de todas las operaciones tecnológicas de la raza humana de aquí a 3.000 años, ¿vale? Y entonces, esta raza de alienígenas aparecerán en ese momento, se llaman los Capricornios, viajan viajeros del tiempo, procedentes de la era de Capricornio, y colocan ingenios energéticos como indicadoras como, perdón, como indicadores, en estas zonas muertas donde se juntan eh, varias líneas temporales,
2: uh-huh.
3: eh, creando campos de energía. Eh, es decir, en el futuro, todo este juego de líneas de tiempo y tal va a ser muy común, toda la gente va a estar jugando con Así el futuro, el pasado,
1: el presente estará normalizado,
3: se amplificarán las capacidades psíquicas, los campos de energía vendrán a uno o podrás acceder a otros campos de energía del cosmos. Es decir, vamos a ser como medusas, no, como entidades eh, energéticas más que seres humanos. ¿no? Nos vamos a dedicar, a, a, de alguna manera, a controlar el tiempo y el espacio ¿no? en el futuro. Pero esto, claro, esto es
1: esto de aquí pasó. a cuatro. Esto pues, eh, eh, tiene mucha relación también con el proyecto montado, lo que pasa es que aquí, eh, aunque yeah. sí que lleva mucho tiempo, pero no, no, está acabado de, no lo han acabado de, de, de porque no deja de ser nuevo, porque eh, de alguna manera eh, no lo podemos utilizar nosotros, no util- sé que puede sonar una tontería, no poderlo utilizar nosotros, eh, de ahí viene que no está normalizado y, no podamos, y sea difícil porque viaja en el tiempo... Eh, según y dentro de los datos del proyecto montado hay que estar preparado también, no se puede no lo puede hacer cualquiera porque se sabe, bueno, si la ha hecho mucha gente eh, pues, gente indigentes que cogían, ¿no? Eh, para hacer, eh, pero no han salido bien Luego, los, los, los experimentos que han hecho con niños que tenían capacidades especiales, estos han sido los que han salido Eh, Muchos bien y otros más menos bien Pero los que no tenían capacidades eh, Todos eh, acababan mal Desechos o o convertidos en hamburguesas Porque hacían quizás Un viaje y llegaba Dale, dale Precisamente hablando de esto Hay
3: una una antena Se llama Antena Delta T La Antena Delta T eh, Es una antena que estaba a 5 metros Enterrada bajo El complejo del proyecto Montauk Esta antena lo que hace es curvar el tiempo y el espacio, ¿vale? Es decir, igual que se puede curvar esta hoja de papel, como estoy haciendo ahora, el tiempo se puede curvar también. Entonces, si tú quieres ir de este punto a este punto, ¿por qué no hacemos así? Y lo juntamos y ya estamos viajando en el tiempo. Y creas entonces... Un túnel sí. que es lo que se llama, lo que como se viaja en el tiempo, un, un, un portal espacio-temporal. Sí. Entonces, lo grandioso, lo grandioso, lo fantástico del proyecto Montauk es que de manera electrónica lograron por primera vez y de manera oficial, un ejército humano, lograron viajar en el tiempo. Pero claro, esto ha sido tan enterrado y tan encubierto que todas las huellas posibles y todas las pistas posibles para seguir el hilo de Ariadna hasta llegar al proyecto Montau las han borrado. Porque no interesa que nadie sepa que realmente ya tienen esa tecnología claro. los gobiernos y los ejércitos ¿no? sí. y las fuerzas armadas sí. del mundo. ¿no?
1: Sí. Todos sí, sí. los gobiernos. Eliminan pistas Entonces, claro. para que no llegues a ese punto en concreto. Dime. Sí, que, que digo que eliminan pistas para que no llegues a ese punto en concreto. Para claro, convertir. claro.
3: Ah, Han matado a gente, les han borrado la memoria, mataron a todos estos niños, llegaron con camiones, enterraron todo con cemento, todos los túneles, todo. Tú llegas a Montauk ahora, solo hay cemento, o sea, es impresionante. De hecho, hay un un espía ruso que los rusos hicieron una imagen de de Montauk y se veía una burbuja espaciotemporal, o sea físicamente estaban fuera del espacio tiempo del resto del planeta.
1: O sea, que estaban como <risa> Y los rusos estaban como en otro, vamos a decir, montado, pero en otra línea eh, de tiempo, ¿no? prácticamente.
3: Estaban como fuera Fuera de la realidad, o sea, completamente, porque estaban haciendo experimentos en otros planetas, en el pasado, en la Atlántida, en Marte, y claro, y estaban recogiendo materiales, oro, de las ciudades intraterrenas. Intramarcianas de Marte, etc. Y el final, el final del proyecto Montau fue igual de extraño. O sea, cuando ya lograron acabar con, con el USS Elrich, acabar con las bobinas de inducción y con los campos magnéticos,
2: uh-huh.
3: eh, de repente se cansaron de, de toda esta violencia y se cansaron de torturar a tanta gente y decidieron acabar con el tema. ¿no? Entonces pusieron a Duncan Cameron. Y le dijeron al oído, ha llegado el momento. (risa) Esas palabras activaron una cosa en su inconsciente y creó un monstruo, un monstruo en en uno de los túneles de la base que empezó a comerse a gente. (risa) Dicen, empezó a comerse a gente Eh, y empezó, vamos, a aterrorizar.
2: Sí, 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 porque. Empezó a aterrorizar, porque claro.
3: la máquina había amplificado tanto los pensamientos de Duncan Cameron que había creado físicamente un monstruo.
1: Efectivamente, eh, sí, que la máquina claro. te daba la, la capacidad de ampliar tu, tu poder, vamos a decirlo así. Tu capacidad mental. Efectivamente, claro. y, y llegaron a materializar. Eh, una entidad, que de hecho me parece que en la película esta que comentabas tú eh, se ve, creo que se ve, sale reflejado no es una película fiel sí. pero, pero si sí salen esos puntos en lo que dice ostras, ¿cómo saben esto? ¿no ¿Qué, ¿qué detalle? porque esto en una película tiene que ser muy rebuscado sin embargo ahí está y materializó, como bien tú dices un, una entidad o sea, la, la, y materializaron hasta eh, cosas, eh, to- un montón de cosas físicas, hasta un jarrón, un vaso con, con agua adentro, que no tenía luego, eh, eh, materializaban eh, sillas, materializaban de todo. Y llegaron a materializar una entidad eh, que, que creo que a partir de ahí se acabó todo, ¿no? Lo de, bueno, supuestamente sí. entre comillas. Eh, que por cierto están todas las entradas y todas la, todos los accesos eh, cerrados con hormigón. O sea, para que no pueda salir nada de ahí dentro quiere decir que a lo mejor sigue esa entidad ahí dentro
3: todos los, los cadáveres de los niños enterrados ahí todas las operaciones eh, de hecho Preston Nichols acabó muy mal el, el ingeniero de sonido este le hizo una entrevista hace poco en el 2014 y estaba totalmente desahuciado un tío tan importante lo habían dejado sin pensión ni nada y estaba el tío ahí con sus porque había hecho grabaciones durante el proyecto Montado y había hecho grabaciones pues mi viaje a las pléyades y te ponía la música que él o la, o la frecuencia de sonido que él había utilizado para las coordenadas para viajar a través de la silla de Montau, a través de la, de la máquina que hicieron desaparecer. Sí. Uh-huh. Entonces el tío era ingeniero de sonido, era un genio, y, y fue completamente silenciado, completamente desahuciado. Murió hace poco el 8. El de octubre del 2018 y yo desde aquí le dedico este programa a él porque realmente se lo, lo merece
2: Por supuesto y que sí.
3: también a, a Julian Assange que Julian Assange está a punto de morir es decir, Julian Assange lo están torturando de tal manera que muy probablemente vaya a morir en breve ¿eh? una persona que lo único que hizo fue ser periodista e intentar pues que la gente conociera la verdad ¿no? Eh, y entonces me están llegando informaciones de que lo están están yendo a por él entonces es una vergüenza que nosotros pues, bueno, nosotros tenemos ya lo nuestro con lo del coronavirus, pero 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 el tío se arriesgó por la humanidad es decir, arriesgó su piel para, se podía haber estado quieto no haber hecho ningún trabajo no haber mm, divulgado lo de Afganistán o lo de los OVNIs, que también hay mucho, mucho material extraterrestre, sí. Y ahora, ahora lo están torturando y van a acabar con él, con su vida, simplemente una persona que lo único era un periodista sí,
1: haciendo que, su sí, trabajo, sí, ¿no? Que se dedicó a hacer su trabajo, eh, llegó a descubrimientos eh, que se dio cuenta y muy importantes y pues se convierte automáticamente para, vamos a decir, para las eh, los que están detrás de la sombra en, la, en las altas esferas, se sí, convirtió en un hombre para muy el, peligroso. El Deep State. Claro,
3: es un hombre, claro, que...
1: Sí, dale, dale, adelante
2: Adel-
3: Entonces es una vergüenza que, que no No hablemos de él Que no Saquemos a colación En público ya. Ey, Juliana Sanz, que, que está ahí Por favor, vamos a sacarlo y tal. Pero Bueno, aparte de políticas Porque yo sé que También se metió En temas políticos Que no, a lo mejor No le convenían mucho
2: Todo.
3: O no sabía mucho, ¿vale? Todos sí. lo sabemos Pero simplemente Como, como persona humana Pues, hombre hay que tener un poco de compasión, ¿no? Eh, sí, digo sí, que
2: sí, 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 sí.
3: Tener una capacidad muy grande, ¿no? Eh, quería decir esto, perdona. Eh, no,
1: no, 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 está bien, que... no, 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 está bien. No, 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 está bien porque eh, realmente es importante. Hay mucha gente que, que se dedica a investigar dentro del periodismo este tipo de cosas y han tenido que dejarlo porque les han dicho vas por un mal camino Y claro, es peligroso porque Es peligroso para los que están arriba, las altas esferas. <coughs> para por nosotros, ejemplo... Sería eh, eh, empezar a, a ser consciente de que hay una alta tecnología que, que, que ni siquiera soñándolo durante toda la vida te, te puedes imaginar que existe, claro. sin embargo existe. Eh, eh, gente... Mira, ahí está
3: Phil Snyder Phil Snyder que fue asesinado.
2: Mira, Phil que que Snyder pasó.
3: era amigo de Al era amigo de Al Bielek, de uno de los hermanos Cameron, que uh-huh. participó en el proyecto Montauk. Sí. Phil Snyder trabajaba en las bases subterráneas. Es decir, el, el tema del proyecto Montauk está relacionado íntimamente con las ciudades intraterrenas y con las bases subterráneas.
1: La base de Dulce, estamos hablando de Dulce, ¿verdad? La base de Dulce, exactamente.
3: Que fue donde descubrieron un mondongo enorme, una cueva enorme de dos millones de años, que ahí hab- habían estado encerrados pues aliens grises, ahí vivían como, pues, como sí. las hormigas, ahí vivían, sí. vivían haciendo ahí sus abajo. experimentos, sus armas, tal, sus naves. Sí, sí. Y de repente llegan los marines, las fuerzas Delta, con, con Phil Schneider y les atacaron. O sea, fue la primera guerra real
2: <risa> entre, entre extraterrestres, y, aliens y, y, grises y, entidades... y humanos. Sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí, sí y entonces esa historia, porque fue muy sonada, ¿eh? en el mundo nuestro, donde lo sí. modelo, Esa historia fue muy sonada.
3: Ajá. La batalla de Dulce, en 1979, ¿no? Aquello fue... fue Además, el tío le, le con un rayo de cobalto los aliens grises le quitaron los dedos de la mano. Sí,
1: sí, sí con una especie de rayo o una especie de, eh, sí. de energía le, le, le amputó los rayos, le abrió le el, todo, los rayos todo el pecho y y de hecho un militar que estaba que se dedicaba, se dedicaba a la protección de la gente que estaba trabajando ahí eh, dio su vida para que para poder salvar a Snyder porque prácticamente Snyder estaba muerto todo,
3: todo el que habla de esto todo el que habla de, de, de desvelación de la verdad y sabe del tema acaba mal sí. Gary McKinnon por ejemplo que era un, era un científico que estudiaba en la NASA Gary McKinnon habló de que había documentos y mostró los documentos que aparecen pilotos no humanos en las naves espaciales.
1: Me recuerda mucho a lo que aún estuvo haciendo, no sé si fue un meeting Donald Trump, que él es que este señor hay que conocerlo bien. De, de hecho, tengo un tema que es referente a, a Kennedy, que ya te lo contaré cuando tengamos tiempo, eh, que tiene mucha relación con Donald Trump. No estamos diciendo que Donald Trump matara a Kennedy, ni mucho menos. Sí que estaba muy no. cerca La persona que lo asesinó estaba muy cerca Y no fue, os- y no fue Oswald el que lo asesinó tampoco eh, Donald Trump eh, siempre nos da matices eh, De varias cosas que, eh, que van a ser muy importantes eh, Para los amigos que están ahí en el chat Os lo digo para que estéis atentos eh, Cuando escuchéis un meeting de, de Trump Cuando eh, esté hablando eh, Cuando esté hablando Muy atento a lo que dice porque siempre da matices es Donald Trump te da toques como diciéndote que Kennedy está vivo, no está vivo de hecho yo tengo un vídeo por ahí donde, donde lo digo no. sale la mujer de, de Kennedy hablando y yo pongo al final, y hablando en castellano, en español y, y, y al final pongo, no, sé si este, no os dais cuenta pero ha regresado Kennedy eh, no estoy diciendo que esté vivo Kennedy eh, pero sí ha dejado algo aquí muy importante que para hacer ...porque sabía que estos tiempos que estamos pasando ahora... ...que que sí que tienen que ver mucho con la política... ...pero va más allá, estamos hablando de tecnología... ...de conocer otras entidades que nosotros... ...cuando las veamos vamos a decir... ...ostra, esto existe... Eh, ...todo eso lo ha dejado Kennedy ahí, asentadito... eh, ...para que se sepa en un futuro, en estos tiempos... ...Donald Trump va a ser uno de los que lo va a decir... ...y lo lo va a sacar... Eh, ...ya pegó un tirito una vez, dijo... Tengo uno de mis comandantes no humanos, dijo también una vez, ¿sabes? Uno de mis generales comandante no humanos. Trump. Dijo don Bueno, Trump, también Reagan, Reagan habló ante la ONU, ante la Asamblea <risas> de la
3: ONU, de que estábamos bajo una amenaza extraterrestre. O sea, y eso, Reagan habló de eso porque hubo un ataque por parte de ropas, digo ropas, perdón, tropas reptilianas, eh, las bases que tienen Estados Unidos, Francia... Inglaterra y la India, en Marte, en los años 80, fueron masacrados, hubo más de 250.000 muertos, y en la reunión que tuvieron en Malta, Gorbachev y Reagan, se habló de este ataque. Es decir, ¿ahora qué vamos a hacer con esta gente? Porque tenían un pacto con los reptilianos. Yo no quiero entrar en, en política, yo no creo que Trump sea el salvador del planeta, todo lo no, contrario, yo creo que es un
1: total en todo, lo que pasa es que, pasa es que de...
3: es, es, claro están los de QAnon por ahí y tal, pero eso no, ni son anónimos ni nada, eso los, les pagaron para hacer todo el paripé mm. ese, bueno es lo que yo pienso
1: podría ser, podría ser, pero
3: lo que quería comentar lo que quería comentar Sergio porque están todos implicados, está el Trump el Bolsonaro, el Sánchez están todos implicados en lo mismo, son lo mismo. Da igual si son de izquierdas, de derechas sí, sí, sí. o de lo que sea, son, uh-huh. son lo mismo. Y en el tema, aunque sea meterme un poco, pero el tema del coronavirus, ¿no? Yo he leído un libro en la última semana que es de un autor que se llama William Bramley uh-huh. que se llama Los dioses del Edén, y ahí hay un capítulo que habla de la peste negra, ¿vale?, La peste negra que asoló Europa durante el siglo XIV y que diezmó la población europea, un cuarto de la población, se la cargó, ¿vale? Sí, sí, sí. Resulta que eh, cuando aparecían los brotes de, de peste negra, aparecían igual que están apareciendo ahora los brotes de coronavirus. Es decir, no hay relación ni trazabilidad epidemiológica ninguna entre los brotes que iban apareciendo. Entonces, siempre que aparecían los brotes de la peste negra, aparecían los sonidos ham, estos que han aparecido mucho antes del confinamiento, por aquí. ¿vale? Aparecían los sirianos B, una especie de extraterrestres, ovnis, y lanzando una especie de nieblas pestilentes. no Es decir, el mal olor el mal olor era lo que definía la peste negra. O sea, tú sabías que había peste negra porque habían lanzado la peste por el olor del aire, la calidad del aire. Uh-huh. Yo a lo mejor me arriesgo mucho al decir esto, pero es probable que el coronavirus sea una modificación de la peste negra y que cuando lanzan el virus, no sea contagio de persona a persona, sino que está en el aire. Es decir, lo van echando en el aire, uh-huh. a través de 10 trials...
1: ¿Vale? Y así que mucho cuidado
3: cuando... Cuando oláis, oláis un, O estáis oliendo Un olor muy nauseabundo Ahí hay coronavirus Entonces iros de allí pero pitando
1: Podría ser, yo sé que Podría Esto, tener relación con los y Podría tenerlo Y, va, y, va, eh, más y además Se habla del tema del 5G y tal que, eh, que lo El hemos 5G, 5G, antes. 5G. Eh, Quizás un día si podemos Hacemos un programa eh, Y miraremos vale. a ver porque no, es, no, Nos pueden cerrar el canal pero sí que hay documentos ya que confirman que no te el 5G no te no te infecta no te crea pero sí hace que tu organismo de alguna manera lo cree también con la ayuda de los chemtrais. Y hay documentos con médicos diciéndolo. Eh, sé que suena fuerte, pero yo, como digo, siempre... Es un comentario. La... Hemos, has hecho un comentario normal,
3: igual que yo he hecho claro, un comentario eh, normal. Eh, yo no estamos digo, hablando del Claro,
1: Yo siempre <risas> le digo a la gente de chat, a mí no me creáis, pero investigad, que hay papelitos por ahí eh, con médicos, científicos, que ya están dando la voz, están diciendo eh, 5G tiene que no, mucho. y aparte... Lo, esto es muy gordo, lo que está pasando lo tenían ya planificado los
3: gobiernos desde hace un montón de años es decir, esto esto es una salvajada lo que están haciendo los gobiernos junto a los medios de comunicación de masas, sí. es una auténtica los no médicos, voy a decir más
1: los medios de comunicación eh, pues, eh, están trabajando con sí. ellos ellos lo saben y se están callando, Entonces, no nos dicen nada pero bueno, allí hay médicos que claro. están saliendo ahí. ¿eh? De hecho, hoy he leído un documento y he visto un vídeo de un médico, eh, precisamente su urólogo, uno de los urólogos con un renombre importante que no vamos a decir, que incluso me han entrado ganas de buscar, buscarlo para llamarlo por teléfono y hacer un programa con él. Es fácil de encontrar, es de aquí de España. Y lo ha dicho, dice, ya estoy cansado, dice, tengo que decirlo. Dice, porque esto no es normal. Dice, yo sé que cuando me vean mis compañeros, mis paisanos, mis, mis compañeros, eh, se me van a echar encima, digo, pero no estoy diciendo ninguna mentira claro, el hombre está dice, no puede ser, dice, no no me puedo callar o sea, el coronavirus (coughs) es una farsa, sí, está ahí está. tiene más eh, eh, tiene más eh, tasa de muerte eh, eh, la gripe común de cada año que pasamos pero muchísima más, con diferencia que el coronavirus pero,
3: claro el objetivo es el control el control no es curar una enfermedad es controlar, por eso lo de los rastreadores ¿qué es eso, rastreadores? Controlar a la gente individualmente, o sea, grupos de 5 o 10 personas, para tenernos todos localizados.
2: Sí, 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 sí Porque sí,
3: sí. somos somos muy importantes. Nosotros, individualmente y como colectivo, somos el recurso principal del planeta. Es decir, para estos aliens grises, para estos extraterrestres, somos su recurso, somos como el ganado. Sí. Entonces, se alimentan de nosotros. Pero no se alimentan como nosotros nos podemos imaginar, no solamente. ¿no? En la base subterránea se alimentan literalmente de nosotros. Pero aquí en la superficie hay un juego mental, hay un juego electrónico mental, que ahí entra el 5G, no son tecnologías humanas, y estamos colonizados. Es decir, somos un. Y ahora se está viendo en este planeta distópico que estamos siendo, estamos colonizados desde hace mucho tiempo, ¿no? que no somos dueños de nuestro propio destino. Yo no soy esclavo de ningún gobernante. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. O las decisiones que yo tengo que tomar. Correcto. Nunca en toda mi vida nadie ha tomado una decisión por mí. Y ahora, desde marzo, están tomando decisiones por mí todo el rato. Yo no les he dado permiso para eso, Sergio.
1: Correcto. Ahí tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Es una manipulación a gran escala y, y de ámbito... No somos esclavos, no. No, 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 no
3: somos esclavos
1: para nada al contrario es decir, ellos trabajan para nosotros y ahora, pare-
3: ahora parece ser que nos quieren confinar de nuevo tal están sí. iniciando una segunda operación oye sí. que pero vale una una vez vale pero hombre eh,
1: otra, remorso, vez otra vez sí, <ríe> sí, y otra vez así, así, así van a tener ¿Qué? a modo de castigo cada vez que no cumplamos estas normas que ellos pero están ¿cómo? poniendo
3: o sea, no comprendo cómo no pueden con una enfermedad si tienen tecnologías ya cuánticas, es cosas que son inimaginables y no son capaces de, de curar una enfermedad.
1: Trabajan con ellos. A mí miedo. me resulta. Claro. Trabajan, trabajan, con trabajan
3: eso es lo que quieren, que tengamos miedo de ellos. Pero, ¿cómo vamos a tener miedo de ellos? Son ellos los que deberían tener miedo de nosotros.
1: Sí, porque somos más que ellos, y, <risa> y mucho ellos miedo. Son, son muy pocos. Eh, <risa> Oh, qué calvo hace aquí. Eh, Sergio, (risa) si regresamos con Proyecto Montado, la silla montado, tecnología nuestra, la silla montado, tecnología nuestra, tecnología extraterrestre. eh, ¿Cómo podríamos identificarla? Tecnología extraterrestre, ¿verdad? ¿Podría ser?
3: Sí, sí, sí. Esta tecnología fue cuando se abrió el, el portal. La primera vez que se abrió en el año 1980 y... Bueno, a partir del año 75 se empezaron a hacer experimentos, pero fue realmente en el año 83, un poco antes del 12 de agosto, cuando se abrió el portal. ¿no? Y a través de ese portal, porque los portales espaciotemporales no son fijos, es decir, tienen aledaños, tienen eh, atajos, hay como... Eh, hay ramificaciones, ¿no? Como de, hay ramificaciones, muy bien. En una de esas ramificaciones se encontraba una nave enorme de los Sirianos B. Vale. ¿Qué ocurrió con los Sirianos B? Los Sirianos B proceden de Sirio. eh, Hay dos estrellas, bueno, hay tres estrellas, Sirio A, Sirio B y Sirio C. Pues Sirio A gira alrededor de Sirio B cada 52 años. Esto lo sabían muy bien los mayas, ¿no?, por ejemplo, los playadeanos,
2: etc.
3: Entonces resulta que los Sirianos B se especializaron en, perdón por lo que voy a decir, se especializaron en control mental, ¿vale? En tecnologías de control mental, en tecnologías de posesión de almas, de poseer cuerpos, eh, zombificación, etc. Entonces dijeron, pues mira, humanos, tenemos aquí una tecnología para vosotros, tenemos una silla, ¿queréis probarla? Entonces les dieron la silla de Montauk y a partir de ahí es cuando ya empezó la máquina a crear todos los viajes en el espacio y en el tiempo a todas las partes del universo ¿no? conocido y no conocido
1: Es como poner. entonces el,
3: sí es, es una tecnología extraterrestre okay. pero utilizada para, para el, el fin máximo del proyecto de Montauk es lograr la manipulación mental, de hecho el proyecto MKUltra es consecuencia Del proyecto montado
1: Claro O eh, ayudó,
3: el MKUltra ayudó a crear El proyecto montado, mejor dicho Porque sí, fue no, anterior eh, ¿no? porque el ya,
1: ya iban en, en esa línea del control Mental y Claro, pues ahora resulta que le ofrecen una Tecnología eh, que, no, eh, que no es necesario prácticamente Capacitar a alguien, sino que ya esa, esa misma tecnología, esa silla Ya te daba, vamos a decir, la capacidad evidentemente sí. sí que utilizaban eh, gente que tenían capacidades especiales, eh, la cual pues, a, con, a través de la silla se amplificaba muchísimo más, por 10, por 20, por lo que fuera. Y, te, y eh, eh, lo más curioso es que cómo que una silla así de esta manera, eh, porque sa- sabemos desde los tiempos que hay un dicho, ¿no? Eh, y que viene el, el, de hecho en las Santa escrituras dicen también, el pensamiento crea eh, y yo lo he pensado muchas veces el pensamiento crea y está ahí también en las escrituras y dices, vaya, pues si es que es verdad el pensamiento crea de alguna manera porque en el proyecto montado alguien pensó una criatura en esa silla y se materializó o sea, eh, eh, creaste una vida desde el pensamiento eh, una vida, pues eh, quizás horrible o, o, o un monstruo o, o lo que fuera eh, claro, este hombre creó un monstruo, yo hubiera creado otra cosa más, más bonita ¿no? <risa> yo, yo, yo también
3: <risa> claro. yo, yo habría <risa> creado pues, no sé una novia habría creado nos hemos <risa> entendido
1: ¿no? todos, este, no sé si el chat de estado sí. acuerdo conmigo, hubiéramos creado algo más es que los hombres somos así pero. Con, per, con, per, con perdón hacia las novias. Sí, sí, digitales. hombre, por supuesto, sin duda alguna. Pero seguro que el chat está de acuerdo con nosotros. Un beso, eh, <risa> De esta misma manera, eh, ¿cómo se puede crear algo así de la nada? Porque hay que. Eh, porque también de nosotros se sabe eh, que dentro de las escrituras dicen que somos un pensamiento. Independientemente del hecho que el pensamiento crea, eh, se sabe que, que somos un pensamiento. O sea, es real de alguna manera.
3: Eso es muy buena buena cuestión, muy buena pregunta, eres muy inteligente y muy perspicaz porque precisamente el tema trata de eso, es decir, todas las razas extraterrestres, menos nosotros, necesitan tecnologías para lograr crear cosas, es decir, necesitan un interface tecnológico para crear estas gafas. La única raza del universo que no necesita nada para crear su realidad es el ser humano, somos nosotros. Entonces ellos nos engañaron, lo que se llama en inglés The Big Deception, el gran engaño, nos trajeron tecnologías como como cuando los españoles, bueno, los ingleses mejor dicho, llevaron a América, a Estados Unidos, cuentas, espejos y tal, ¿a cambio de qué? A cambio de quedarse con todo el territorio de Estados Unidos los extraterrestres están haciendo algo parecido nos están dando tecnologías que no necesitamos porque somos perfectamente capaces de crear nuestra realidad simplemente compensarlo y están intentando precisamente estudiarnos estudiar qué es la mente humana no saben lo que es la mente humana todavía ninguna raza ha sido capaz todavía de crear algo parecido a la mente humana y el espíritu humano lo que es el alma humana tampoco saben lo que es Pueden recolectarla, pueden de hecho lo hacen, lo meten en contenedores a las almas humanas, pero no saben lo que es el alma humana. No saben eh, para qué sirve. Claro, no, claro, no <risa> Decir, saben ni por qué una... la
1: tenemos, ni no saben ni por qué. Y por eso de ahí vienen tantas abducciones. Porque nos están estudiando porque somos algo para ellos que dicen... Claro. No es normal. ¿Cómo estas personas, estos seres humanos, tienen estas capacidades? ¿Cómo tienen un alma? ¿Cómo tienen...? O sea, es para ello que es entendible.
3: Los aliens grises la flipan con nosotros porque dicen estos, ¿cómo coño? O sea, ¿para qué tienen el alma? Ellos no tienen. Es claro. decir, entonces, eh, para, para, claro, ellos no saben una cosa que se llama la fuente que es de la cual nosotros estamos conectados constantemente con ella, que es la fuente de todo lo que que se llama Dios, lo que se llama los mayas, Hunakú, Alá como quieras, da igual el nombre me da lo mismo, la energía omnipensante, da igual pero es una entidad, una superinteligencia eh, de la cual emanan las otras superinteligencias del universo entre entre las cuales estamos nosotros, ¿no? Pero hay otras razas que en cierto momento renegaron de esa fuente y su gran objetivo es crear un clon de la fuente, crear un clon de Dios o crear un clon... Es decir, porque no, no quieren aceptar que también provienen de ahí. <risa> Entonces, yeah. eh, en cierta forma, es, sin ser religioso, eh, ni, y si no, ni no, estar no, afectado no. ni nada parecido, simplemente es una cuestión... Eh, científica, es decir, eh, nuestra alma está conectada con el planeta Tierra, que es un ser vivo, que es Gaia, que es la Pachamama, correcto, y el planeta Tierra está conectado con la abuela Galaxia, como decían los mayas, y con todos estamos conectados, la fuente,
1: correcto. Y esto es ¿De, de dónde viene no, no es nada nuestra
3: inspiración <risa> de, de ahí, ¿no? Nosotros sí, sí, sí. y claro ellos, ellos dicen, pero bueno, esta gente, o sea no tienen tecnologías como nosotros, no tienen tantas naves como nosotros, pero ¿cómo coño son capaces de hacer lo que hacen sin esfuerzo ninguno? (ríe) Flipan eh, con los seres humanos.
1: Sí. Entonces, claro. Sí, sí, adelante, adelante.
3: Ellos están aquí, llevan millones de años y no saben todavía el secreto fundamental, es decir, eh, realmente cuál es la diferencia entre la vida, la muerte, la conciencia la energía, la mente, todas estas cosas no saben todavía cómo nosotros hemos sido capaces de crear arte, de crear cultura y tal y es en gran parte porque también estamos conectados con otras razas más benéficas, más sabias, etc. ¿no? Mm,
1: hay, una, hay, hay una fuente ahí que, que a lo mejor nos alimenta el pensamiento inconscientemente y nosotros pues lo materializamos porque bueno... <coughs> Siempre se ha demostrado porque te, eh, aquí en, en, somos una raza que, que somos capaces de, tanto de hacer lo bueno como, como lo malo. no eh, Yo he hablado con mucha gente ¿no? eh, eh, que cuando hablábamos de, 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 de temas de extraterrestres que, y lo que yo siempre he tenido claro dentro de lo poco mucho que haya podido estudiar sobre el tema de la ufología, eh, lo que yo he tenido muy claro es que ...las razas que se ha sabido que han llegado aquí... ...que han venido aquí... Eh, ...o son buenas o son malas... ...no tienen las dos vertientes... Eh, ...y esto les preocupa y les asusta... ...y, y eh, mucho porque... Eh, ...de la única raza que... ...en principio... Eh, que tiene esa dos vertientes, que podemos ser buenos, que podemos ser malos, somos nosotros. Porque ellos o son buenos o son malos. No conocen el, 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 el que es malo, no conoce el libre albedrío. Malo, ni, ni siquiera lo entiende. El libre albedrío. Claro, <risas> ni siquiera lo entiende. Y los que son buenos, pues no entienden el mal. Y nosotros tenemos esas dos vertientes. Está, está, Que es, es una que rareta, Eso sí.
3: Ni siquiera los seres más poderosos, los, los extraterrestres más avanzados, tienen. Eso que tenemos nosotros que se llama el libre albedrío. La libertad de elegir. Sí, sí, sí. sí. Eso, sí. claro, a veces nos equivocamos y caemos en el lado oscuro de la fuerza. Sí. Pero, bueno, ese, esa elección es nuestra mayor esencia. Sí. Entonces, eh, lo que están intentando hacernos eh, con esto del confinamiento... Y con todo esto es quitarnos nuestra libertad, quitarnos nuestra capacidad de elección, que es sagrada, o sea, sagrada. El alma,
1: tu vínculo con... Porque lo peor que que pueden hacer, el ser humano no puede estar solo, aunque una persona diga ah, pues a mí me gusta, tú tienes que salir a la calle y tú tienes que ver gente. A ti, por lo que sea, a ti te dejan solo en el planeta Tierra y se van todos los humanos y tú te quedas solo, eh, tú mueres... De, mueres, no porque no comida aunque te pongan comida, aunque te ponga tú mueres, porque el ser humano necesita otro ser humano al lado comunicación, bueno, necesitas yo, <coughs> yo discrepo un adelante.
3: poco porque yo he estado 7 años, yo hice un experimento conmigo mismo cuando llegué a Brasil me fui a una zona remota solo tenía contacto con mi esposa y con, y con su familia pero me desconecté del Facebook ...del WhatsApp durante cuatro años... ...no tuve contacto con nadie... solo por teléfono a veces con mi madre... ...aquí en España, ya está... ...y te puedo asegurar que ahí es donde encontré... ...la conexión intraterrena... ...y por eso te puedo decir que no estamos solos... ...porque yo me habría vuelto loco... ...como tú bien has dicho, ¿no? ...me habría vuelto loco decir que tengo aquí los árboles... (risas) ...las lianas, las arañas... eh, ¿sabes? ...las anacondas, tal... Vale, bien. eh, Pero claro, Brasil es un recuerdo, la fauna y la flora que tiene es un recuerdo de otros planetas en los cuales hemos vivido, planetas muy grandes, planetas con mucha capacidad de vida, y por eso es tan importante ese país. No no por lo que piensan los brasileños o brasileñas, sino precisamente porque, y además, es donde más ciudades intraterrenas en el mundo existen. Ahí es donde hay más Intraterrenos en todo el planeta. Sí. Hay como 200 y sí. pico sí. ciudades sí. allí. Y sí. hay vida allí. Es decir, hay vida inteligente. Por eso yo no me sentía aislado, Sergio. Es que es muy raro explicar. Sí, yo de notaba. De pres...
1: Sabes que no estás solo. Entiendo. Yo notaba. De, de alguna manera no sabes. Sabes que, que no estás solo realmente. Aunque no veas a nadie. ¿Cómo puede ser que yo estando. viviendo en el siglo XVII, que es como viven ahora en
3: Brasil, porque están en el siglo XVII, o sea, realmente. Como mentalidad son como mis bisabuelos, o sea, igual. <risa> ¿Vale? eh, claro, claro no, no, eh, Brasil o América del Sur no ha tenido el desarrollo tecnológico ni la revolución industrial que ha habido en Europa, tra, 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 todo el rollo. Vale. El tema, ¿cómo puede ser que yo estando tan aislado, de repente no, me, no solo no me sintiera solo, sino que descubriera cierta presencia tecnológica? <risa> Y a partir de ahí, me vino lo de escribir los libros, Sergio, y me vino lo de... Primero, empecé con el tema del proyecto Montauk, y eso me llevó
1: al tema de ciudades intraterrenas. Y Curioso, a partir, ¿eh? Y a partir de ahí, 400 libros. ¡400 libros! ¡No he parado! 400, a ver no, si paro no, no, ya un poco... No, no, no. Me, me, me relajo, me voy un fin de semana a París o a Roma, yo qué sé. Pero no te lleves papel y lápiz, ¿eh? No te lleves papel y lápiz, ¿eh? para escribir. No, no me llevo nada. nada me, me, pelado, me voy a llevar la... Pelado nada que te pueda mi... escribir. No, pues, eh... a, a... Hombre, si
3: quieres, yo también, también tengo contigo, tenemos que ir al Congreso Ufológico Mundial en Barcelona, sí, finales eh... de
1: de septiembre. Sí, me, me, a finales de septiembre, el World Ufology Congress o algo así, ¿no? Sí. Pero, en, creo que no es la primera vez ¿En? que lo hacen aquí, ¿no? Pero esos sitios... No, no, no me, es la primera vez. No me gusta, a ver, lo veo interesante, pero... Eh, es, un, es, es vender, es publicitar, es vender. Eh, es business, eh, business, ¿sí? negocio. Sí, eso es como Roswell, ¿no? Eh, hubo una realidad ahí y tú vas right. allí ahora a Roswell y es un circo, eso. Te venden piruletas extraterrestres, no, hamburguesa eh, pero... extraterrestre, te venden eh, muñeca hinchables extraterrestre, yo qué sé. Es un circo. Y esto, pues es lo no, no mismo.
3: Están ahí es, están ahí los dioses de las élites de, ufológicas. ¿Vale? Los que se consideran los iluminados para hablar de estos temas. Sí,
2: sí, Pero sí, podríamos sí, ir
3: tú y yo y otra, y otra gente claro, y hacer un, un, anti-congreso, <ríe> un anticongreso. Un anticongreso alternativo. Sí, ¿No?
1: Sí, sí. O, por ejemplo, el, World Congress.
3: en plan jocoso, en plan divertido, hacer como unas entrevistas y tal. Oye, Iker, Iker, ven", tal. <ríe> No sé.
1: Sí, no sé. Si sí, 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 hubo un congreso también en Brasil. <ríe> que sí. te suscribías a, a una página y podías verlo. Yo entiendo el portugués de Brasil, lo entiendo. Eh, y y, y yeah. lo podía haber visto y ni siquiera lo vi. Eh, pero ya sabía de qué iban a hablar, que estaban, oh. se estaba hablando de todo el tema este de, de la ufología y del de, de tema pues, proyectos como el proyecto Montauk y demás. Y se iba a hablar de todo ese tema, que de hecho en la radio lo, lo dije, ¿no? Y la gente, me da pena porque no se acuerda. No que sea yo predigas, sea capaz de predecir las cosas... ...pero eh, cuando estudias tantos temas... ...pues llega un momento que llegas a conclusiones... eh, ...a futuro también ¿no?... Eh, ...porque todo esto que está pasando... eh, ...ahora que se están viendo más avistamientos... ...en el ámbito de la ufología y demás... ...todo eso en, en noviembre, diciembre... ...ya lo dije yo en la radio... ...y fue... ...no llegó... ...faltaba una semana para el 2020... ...y ya se estaban viendo... ...masivamente muchísimos avistamientos ufológicos... Eh, Donald Trump ya llevaba eh, dos, tres meses, como mucho, no creo que es más, que ya estaba haciendo el escuadrón el este galáctico espacial. Eh, ya se estaban saliendo, dije lo de la repatriación del oro, y está pasando, y esto lo dije yo en octubre, de, en no, no en, noviembre, en, en noviembre del año pasado, ya lo dije sí. yo en la radio. Pero y fíjate tú cómo está pasando. Fíjate que Donald Trump
3: no dejó que se asaltara el área 51, ¿eh? <risa> <risa> o sea, claro. metió ahí toda la presión militar Y como paséis de aquí De hecho, dos chavales que se metieron en la base Siguen en la cárcel Es decir claro, Cuidado
1: sí, sí, que que Aquello fue muy fuerte, jugársela de esa manera Es que No, no entiendo las la mentalidades de, de, de las personas Pero bueno eh, eh, iba a comentar pero algo yo no, estoy, sí, yo no
3: estoy de acuerdo con Donald Trump Pero tampoco estoy de acuerdo con los demócratas Con toda no, la manipulación no. que están haciendo El Black Lives Matter y todo esto que yo estoy de acuerdo yo no eh, estoy en contra de, del racismo y de todo esto Correcto. pero sí que hay manipulación política por parte de ciertas
2: sí. ciertos
3: sectores demócratas porque sí. hay unas elecciones no entonces eso se nota lo, sí. lo de derribar estatuas ahí de, de Cervantes o yo qué sé qué tiene qué Ay. tendrá que ver? Cervantes fue esclavo de los turcos en Argelia <risa> Por Dios sí, y los, los, los,
1: co- los colectivos eh, eh, LGTBI eh, Gays Con la camiseta del Che Guevara eh, Pero cómo llevas eso muchacho Si los, los torturaba y los mataba. No, torturaba? claro Esto eh, no, es no real O sea, es real porque está pasando Pero esto es manipulación Esto es manipulación para que, manipulación. Eh, para que Tenía la gente siempre mosqueada, crispada Por eh, ambos y, lados Claro yo te digo que
3: cuidado con el tema de Trump, cuidado que ahora están intentando decir, no es que está salvando niños en las bases subterráneas, mentira. Pero lo del tema de Blacklist Matter, que realmente a mí me tocó, porque realmente me tocó lo que le pasó a George Floyd, pero lo que está viendo ahora es una manipulación mediática y política por parte de la, los demócratas, totalmente. Entonces, los dos lados, ninguno está pensando en el pueblo, ni está pensando en la gente. están simplemente intentando a ver lo que sacan, ¿sabes? Ver, y en todo el planeta es
1: agua, así. A ver quién a se lleva el gato así. al agua.
3: Pero nosotros por medio ahí, y ahora con el confinamiento y tal, o sea, estamos volviendo a la Edad Media. Oye, que no somos... No estamos en la época del de, de, sí. de Antiguo Egipto de los faraones que hay con, la con el debería,
1: La gente debería rebelarse y, y no lo hace porque tiene miedo, porque, claro... Eh, ¿cómo le dices tú que, que lo que está lo que le está diciendo los medios de, 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 de información y de comunicaciones, información eh, los, ¿cómo le dices tú que realmente los están desinformando? Aquí, yo siempre he dicho lo mismo, digo, aquí en este planeta en nuestro planeta Tierra hay dos funciones y no son buenos y malos, no, hay malos y otros no son tan malos, que son lo que nos interesa, no hay buenos no existe, o sea, olvídense porque vivimos en una granja Ahora ahí ustedes pues, ah. eh, hacen su pensamiento, sí. lo, lo cogen como quieren, eh, pero vivimos en una granja en todos los ámbitos.
3: Mira, Porque, lo que lo que decía el maestro Salvador Freixedo, ¿no? Era eso, la, los libros que... La granja, la granja humana. humana. ¿Qué, qué, diría ahora? ¿Qué diría ahora, Sergio, Salvador Freixedo, se si estuviera viendo lo de confinamiento?
2: Se, se cagaría ver, en
3: de... todo, diría. Pero, ¿qué estáis haciendo? Claro.
1: Correcto, se volvería. Y, el y, y me sale muy mal,
3: diría, yo de aquí no me muevo. Me sabe muy mal que gente como Iker Jiménez, que está vendida, sí. están vendidos al a, a sistema, al poder imperante, y se utilizan para encubrir más. Porque ahora dicen, no, es que nosotros amábamos el coronavirus y nosotros estamos en contra. Mentira, es decir, todo lo que están haciendo es claro, por interés y, y están súper es. pagados.
2: Claro. Entonces,
3: yo, a mí, a mí no me cae mal Iker como, como persona pero no, no, no. obviamente es el papel que está jugando dentro de este juego en el que estamos todos, ¿no?
2: Sí. Entonces, claro, sí, 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 sí.
3: personas valientes, personas que tienen todo que perder y poco que ganar, como tú o como yo, como las personas que están en el chat, esas son las que realmente están moviendo el tema del misterio Correcto. en España, ¿no? Correcto. Porque está a un nivel subdesarrollado, porque que yo sepa, Sergio, el único programa que se ha dedicado al proyecto Montao que ha tenido los cojones Hablando en Plata de hacerlo ha sido tú. Vaya, porque no
1: hay tira. nadie. <risa> sí, bueno, porque salió y, y, lo co- y, eh, y se ocurrió y, y mira, y da la casualidad que tú conoces muy bien el tema también y dices, pues mira, nos llamamos Sergio los dos, eh, resulta que conocemos Brasil <risa> <los dos risa> también y resulta que coincidimos, claro. en, coincidimos en muchas cosas. Eso me llama sí, la no, atención.
3: Yo, yo tengo, que, tengo que ir a Barcelona a visitarte, pero en breve, además, te lo digo así en directo porque... Me caes muy bien y además es que yo creo que estamos destinados a hacer grandes cosas, te lo digo así, y todavía no está definido lo que podemos hacer tuyo eh, te lo digo así.
1: Yo todavía crear... estamos... Yo creo que vamos a, vamos a, a crear, un sí, va a haber un movimiento. Tengo paciencia. Va a haber un movimiento. Bueno, va a haber, vamos a crear un... Se va a haber un movimiento, pero no va a ser un movimiento de, 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 no. de, de las masas mover para convencerle de algo, no, no, o sea, de, de un movimiento de, de, de hablar, conocimiento de, de que sea libre y que sea normal eh, hablar de estas cosas, de, de cosas dedicadas al misterio, cosas que son reales, que sé que para muchos eh, eh, piensan, bueno, pues es ficción, se va.. ...se van los números cuando hablas de esta... Eh, y, ...y es real, o sea... Eh, ...que dejen de pensar ya... ...que esto es película que es mentira... ...está pasando... mira eh, ...el otro día Sergio... ...permíteme que, que te diga sí. una cosa... ...el otro día estuve hablando con un, un chaval... ...por Cello, la aplicación de Cello... ...y estábamos hablando por de ufología... no ...y tal... Eh, ...y claro pues este chaval... ...o este hombre... Eh, ...decía... ...es que no hay pruebas... ...es que todavía... ...¿cómo habláis a mí si no me presentas pruebas?... ...y digo, ¿cómo que no hay pruebas? Antes no había pruebas, pero desde el año pasado... ...que que el Pentágono... eh, ...sacó estos vídeos... Y confirmaron, el Pentágono, otra cosa es que no se haya escuchado mundialmente, pero el Pentágono ha, confundi- ha, ha confirmado, perdón, eh, los objetos voladores no identificados. Otra cosa, si son extraterrestres o no, eso ya es otra cosa. Pero que Ajá. ha confirmado que existen los objetos voladores no identificados, lo ha confirmado. Y yo se lo dije esto al chaval, y le dije, es una tontería que es tuyo. Y, y dice, no, no, porque eso no se puede demostrar. O sea, te lo está confi- confirmando el Pentágono, eh, y a la vez también la NASA, evidentemente... Eh, Y todavía, o sea, es una tontería discutir eso Ahora podemos discutir si son extraterrestres o no Es lo que se puede Pero los objetos voladores no identificados ya están confirmados que existen Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, Pues el que no quiera creerlo ya es un problema suyo realmente Pero ya lo tienes confirmado, existen No, no, es que... Sí, dale, dale, adelante
3: Estamos ya a otro nivel Claro Tenemos que traer a España, a la península ibérica toda una serie de nuevos métodos de investigación, de nuevos temas como estamos arriesgándonos con este, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y intentar mover a la gente a que salgan un poco del cajón en el que están metidos aquí, que sí. nos están sí. llevando por donde ellos quieren. Sí. Y no hay nada interesante, sí. pero tú sabes la cantidad de cosas, de cientos de miles de temas que hay por investigar todavía.
1: Uf, y cosas que no sabremos. Sí, hay cosas que sabemos porque... Eh, estudiamos eh, no, porque nos gusta eh, hablamos, claro. hablamos, eh, y llega a cosas pero habrán cosas que, que ni siquiera sabremos o sea eh, y como esto bueno pues pues todo eh, bueno sergio yo creo ya llevamos una hora nada faltan tres minutos pero yo podemos ir acabando eh, tienes algo para decir a nuestros amigos que están ahí en el chat tienes eh, la web eh, recomiéndale si tienes una web tus libros
3: Yo yo diría una... Bueno,
1: se nos ha olvidado hablar. Quería hablar un poco del Caballero Negro, que es una Ah, especie de satélite. Pues pues, pues vamos a darle ahí, venga, va. Sí, sí, animado ya. (risa) (risa) Ya para rematar la faena del jaque mate, ¿vale? Bien, 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 perfecto. El El Caballero Negro
3: es un satélite artificial que está girando alrededor de la Tierra. Tiene forma como de una nave así negra, pues sí, con mogollón de protuberancias y de aristas y tal. Parece una nave, realmente. Y es real, es decir, hay un montón de vídeos que... que ¿Eso qué es? ¿Qué es basura de, la, de los satélites? No, eso es el Caballero Negro. Y parece ser que este satélite lleva girando alrededor de la Tierra 13.000 años. ¿Vale? Sí. Entonces, ha estado monitoreando nuestra historia desde hace 13.000 años. a protagonizado de alguna manera la venida de Cristo el imperio romano durante todos estos periodos el caballero negro ha estado transmitiendo a ciertas personas cierta información ¿vale? de hecho hay un autor que se llama Philip Kadik, que fue en el que se basó la película Blade Runner este hombre dijo que estaba conectado con el caballero negro a través de un símbolo que es como el pez de de Jesús, ¿vale? Y que él, todos los libros que él escribió fueron transmitidos desde... Exactamente, ahí está. Fueron transmitidos desde el Caballero Negro. O sea, que él él no escribía los libros, sino que era el Caballero Negro que se supone que es una nave de una civilización extraterrestre. No se sabe si son reptilianos, sí. se supone que son reptilianos, pero no está claro, y que a través de, 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 una, de un interface que él tenía, descubrió eh, y empezó a escribir libros. Yo no sé, a lo mejor yo también estoy conectado con el caballero negro
1: y no lo sé. <risa> pues no sé, llevas 400 libros, pues se fijo que sí, seguro, vamos... <risa>
2: O sea, algo raro hay, sí, <risa> sí, sí, algo raro porque hay. Porque quizás
1: eh, algo te ha alimentado o te ha dado sed de, de eso, porque pues, eh, eh, de alguna manera es... estar allí en Brasil, estar en un sitio remoto, eh, claro. te ha abierto alguna conciencia. Recibes esa información, ¿no? Correcto.
3: De hecho, sí. Nicolás Tesla hablaba, habló del Caballero Negro, que también él recibió información... Del caballero negro.
1: Cierto, sí que ha hablado de caballero negro. Mira, le quiero comentar, eh, contarles a todos los amigos que estáis suscriptores. Eh, en primer lugar, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande. Pues la foto que acabo de sacar ahora, porque mira, pues Sergio nos ha contado el tema del caballero negro. ...precioso, el, el caballero negro ahí. Y aquí, pues he buscado rápidamente. Y esto que veis ah, en la parte de abajo ...ese es nuestro planeta Tierra. Él se supone, el caballero negro, es una nave que está en el espacio. ¿Y cuántos años dice Sergio que lleva ahí? Lleva
3: 13.000 años girando alrededor de la Tierra.
1: Yo he llegado a escuchar que no solo hay uno, que hay varios. eh, Pero no no estoy seguro, porque cuando yo. De hecho, yo no he llegado. eh, Sé que está ahí por. eh, Hay vídeos de la NASA, eh, de la Unión, de de Rusia, de la estación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, rusa no me acuerdo cómo se llama que hay que se ve el caballero negro pasando hay vídeos por ahí podéis encontrarlo en la red podéis eh, es fácil no caballero parece negro, ser sí. que es que es la misma nave ah, es la misma
3: pero eh, que lleva girando ahí un montón de años 13.000 años y, y parece ser que, que obama en su época intentó derribarlo, pero no pudo <risa> o sea que se ve que tiene algún tipo de tecnología de defensa militar por la cual no pueden derribarlo. También.
1: Ya, ya, me, me lo creo, pero, pero yo no, o sea, vemos una nave ahí y lo primero que se nos ocurre es decir, a ver si en vez de pensar, dice, vamos a intentar eh, hacer un contacto, Conocer, ¿no? No, no, vamos a derribarlo. Vamos así, a derribarlo. Así, así, nos va, así nos va en este planeta. O con sea, una nave claro. eh, pues nada, dispara luego ya preguntamos. ¿Eh? Ahí está, es decir, cuando,
3: cuando tú te enfrentas a algo que no conoces, respétalo, dale su espacio, intenta incluso averiguar qué es eso claro. y a lo mejor descubres una clave
1: para tu propia vida. Por supuesto, <ríe> o, o, o tienen algo para aportarte, para eh, por quizás para hacer un mundo mejor, no sé, no, no lo sé, porque yo como tengo, yo soy de aquí de la Tierra, <ríe> mi pensamiento va en base a lo que yo... Eh, se dé aquí y lo que yo pueda estudiar para saber un poquito más no, para ser menos ignorante pero si tenemos algo ahí que, que te puede dar una ayuda en cualquier concepto que aquí no seamos ni se, creamos que exista eh, pues bueno sería, pero vamos ahí, vemos algo y tú dispara y luego ya preguntamos si eso
2: Así yo va.
3: terminaría este este coloquio y esta, esta porque en realidad ha sido una conversación sí. muy agradable contigo a pesar de que todo el tiempo he estado escuchando al Bielek ahí de fondo. Por eso he gritado demasiado, pero bueno, no pasa ya, ya, ya. nada.
1: Pero yo no tengo puesto aquí, no tengo nada. No te ni, preocupes. Ni la música. Si te, has dado cuenta, ni nada. si te has dado cuenta, yo he estado
3: gritando todo, todo durante dos horas. Sí, porque es. no te he escuchado bien.
1: La que se habrá dado cuenta. Así que pues, perdonad, no perdonad. No, hombre, no, no, Pero no, no quería fastidiar el programa de mi amigo, ¿vale? No, 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 no pasa nada. La que sí que se habrá dado cuenta es tu mujer que estará diciendo ¿Por qué estará mi marido? ¿Por qué estará Sergio gritando? <risa> <¿Qué pasa risa> <nada? risa> <risa> <risa> en un concierto de rock. Qué
3: Hostias. Bueno, bueno y, entonces y no, no, mi frase nada. para hoy, para terminar es... Vale. Abro comillas, exterminen todo pensamiento racional. Todo. Esto es de eh, William Barrows, El almuerzo desnudo. Esto
1: es lo que os dejo ahí. Muy bien, muchas gracias por, por esas palabras. Eh, <risa> y ya, pues lo dejamos aquí. Gracias Sergio por estar una, una vez más. Sergio es parte de... A vosotros, de, a, de, a ti Sergio,
3: por favor. Ha sido un privilegio como yo siempre. Yo me divierto
1: mucho contigo porque me gusta... Hablar yo contigo me divierto contigo. mucho. Y, y sabéis que eres parte de, de la cortina de humo. Eh, muchas gracias pues, a gracias. todos gracias. Mucho, muchas gracias a todos los amigos que están en, en el chat eh, que bueno pues sois unos cuantos hasta ahí compañeros libres 2.0 nuestro amigo Luis eh, Fernando Quiñonero, eh, tenemos por ahí a Presiónalas un, un un abrazo por ahí que me ha mandado unos saludos no le he dicho nada que poca educación tengo eh, tenemos también a Marcelo un fuerte abrazo para ti también gracias por estar ahí María Elena eh, muchas gracias por estar ahí en el punto de mira en el punto de mira (ríe) muchas gracias a todos a a Lili Pinto muchas gracias Eh, y Antonio Aguilar que es el el productor de la cortina de humo de este canal y bueno pues eh, gracias por estar ahí nos emplazamos para el viernes que viene a las 10 de la noche como siempre hora española lo digo para los los amigos que están fuera y vamos a hablar de un tema muy muy bueno las Islas Friendship no sé si las conoceréis eh, yo creo que sí pero es un tema de los buenos de los buenos y quién mejor que un buen amigo Pablo Zárate eh, videoconferencia en directo con Chile vamos a tener eh, tendremos aquí a Pablo Zárate y nos va a contar eh, el tema de las islas Friendship que es alucinante que a día de hoy sigue pasando lo que siempre ha estado pasando ahí en las islas o sea esto no se ha perdido eh, así que el viernes que viene a las 22 islas Friendship con nuestro amigo Pablo Zárate desde Chile que vamos a tener aquí, no se lo pierdan porque es un tema increíblemente eh, fascinante así que gracias por estar ahí un fuerte abrazo y descansen que mañana sábado pásenlo bien